0: Et ça c'est quelque chose qui est inquiétant pour l'entourage. Et euh, bah, toi de ton côté comment ça a été vécu ce truc de bah non je vais lâcher mes études, je vais aller dans mon, dans mon projet, c'est tout droit, je suis une taupe. Okay. Donc obtenu ce bac J'ai quand même obtenu le bac. Ouais. Et avec ce recul, euh... des deux ans après le bac, il te sert ce bac.
1: conflit C'était à la limite vraiment de... d'exploser mais on a su se canaliser avec ce deal.
0: Comment euh, Sneakers Media vis-à-vis d'Enzo s'est perçu autour de toi Ta famille, tes amis, ton entourage c'est-à-dire ouais. que tu vois que ça marche, euh, le temps que tu y ailles et que tu développes tes compétences, bah en fait c'est trop tard, c'est, c'est autre chose. Ok. Ok. Comment ça va Enzo
1: Ça va le ah, ah
0: bah je peux pas boire bah, non, non, pendant <rire> pas ça, je peux pas boire. Non, mais bah, 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 je vais prendre mon verre, je vais le mettre là. Bon. Ok. Comment tu vas pour ce premier format de chill talk
1: Écoute, ça va. Très content de lancer ce format avec toi en vrai. De ouf. C'est de trop ouf. bien.
0: Je suis sûr que à l'idée
1: de le faire. De ouf, la même. <rire> <Ça> <rire> J'ai le cool. sourire quand j'en parle. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être commencer par introduire un peu le format. Ouais, carrément. Expliquer un peu. Donc, euh, en gros, l'idée du format, c'est de faire un format podcast où on va pouvoir grave développer nos idées. Donc, on va être deux. Il y aura moi et il y aura toi. Ouais. On va se présenter bientôt d'ailleurs ouais. euh, faire une petite intro après. Euh, qu'est-ce que tu as à dire de plus sur le format
0: Rien, c'est que bah, comme le nom l'indique, ça va être un chill talk, donc on va parler de nombreux sujets, euh, que ce soit sur la sneakers, plus perso, l'entrepreneuriat, sur plein de choses. On va se régaler, on va pouvoir euh, débattre de certaines choses aussi. Donc, euh, donc voilà pour euh, ce petit format.
1: Des ouf, exact. Bon, en gros, ça va être vraiment format long. Quoi. Ouais, le but, exactement. c'est de développer un max les idées, de, d'aller en profondeur dans les sujets. Et ça va être trop cool. Des ouf. On est parti pour le premier épisode
0: Je te laisse te présenter, même si je pense que... Nombreux sur la chaîne, déjà, un peu moins. <rire> J'avais grave. envie de faire un truc un peu différent
1: pour l'intro. Ouais. Euh, tu me présentes, je okay. te présente. Ouais, carrément. Et après, on complète si on oublie des petits trucs, mais ça carrément. peut être assez drôle pour voir si on se connaît de aussi. Hein. <rire> ok. Je
0: suis chaud. Tu veux commencer, ou je commence. Ouais bah, je commence à te présenter. Ok, allez, vas-y. Euh, Enzo, fondateur de Sneakers Media, euh, fondé en 2020, si je ne m'abuse, on a fêté les 3 ans il n'y a pas très longtemps. Euh, tu as créé ça en 2020 euh, pour aider les revendeurs à se former, à passer de débutant à expert, enfin passer de débutant amateur amateur à expert. Euh, Sneakers Media a bien grandi, ça passait par des formations au début. Euh, tu as transformé le produit il y a 8-9 mois en un truc euh, à abonnement mensuel avec une formation à l'entrée euh, qui est plus communément appelé euh, cook group si on veut s'identifier à ça. Euh, le projet a actuellement 200 membres. Et, euh, et c'est là que j'interviens et que je pense que tu peux me présenter du coup <rire> Allez, c'est parti Du coup alors Alvin euh, Âge, on n'a pas dit C'est vrai
1: 20 ans ouais. 2003 Exactement 2004 pour ta part 2004 pour ma part Donc 19 pour moi, 20 ans pour toi Alvin, revendeur avant tout Avant tout, ouais. <rire> avant tout revendeur euh, Beau parcours en vrai, dans le rissel. Ouais On ouais. peut dire ça Ouais, on peut le dire Beau parcours dans le rissel. Co-fondateur, pas fondateur, mais co-fondateur de Blue Drop, Ouais. avec, euh, avec deux, deux associés sur ouais, Blue Drop. Deux associés, à moins Raf et Chad pour les citer. Ok, top. Raf Chad. On, ouais, on y reviendra. on y reviendra, on aura l'occasion d'en parler. Donc, euh, co-fondateur de Blue Drop, donc en gros, euh, un, votre, votre site de revente de sneakers, donc ouais, euh, c'est un peu votre marque, on va dire, ouais, on ça. va dire comme ça. Euh, et tu as rejoint du coup le projet, donc tu as commencé à bosser avec moi en novembre Novembre 2022, ouais. Novembre 2022. Et là, donc, on est septembre 2023. Exactement. Et on vient de passer un petit cap. Euh, et là, on, tout s'accélère. Donc, euh, on va avoir l'occasion pareil d'en parler. De ouf. Donc, voilà, euh, pour la présentation, est-ce que tu as des trucs à rajouter sur, euh, sur toi non, Que j'aurais pu oublier.
0: je pense que j'ai été vraiment rapidement sur toi dans cette intro, mais euh, on aura l'occasion d'y revenir aussi sur le parcours. Donc, euh, ok, Tef. Où <rire> <rire> on commence Let's ouais, go. Carrément. Premier euh, sujet. Euh, premier sujet, je voulais te parler de l'état actuel du marché des sneakers. Je sais que... C'est un marché qui est très changeant, qui est super dynamique et, euh, et tout va très vite. Euh, donc, je voulais savoir ce que tu en pensais. Ouais. Euh, quelle évolution tu as vu ces derniers mois, ces derniers trimestres, ces dernières années, peut-être Donc, voilà, je, je vais laisser t'exprimer là-dessus.
1: <rire> ouais, c'est super intéressant. En vrai, je vais dire honnêtement, c'est un sujet qu'on a, <rire> qu'on a, qu'on a, qu'on a testé tout à l'heure et la cam euh, tournait pas. Ouais, donc, on va le refaire et on va, on va en rediscuter un peu. Après, on enchaînera sur plein de sujets ça ouais. va être trop cool. Euh, on peut commencer donc du coup par ce sujet là Effectivement, beaucoup de changements euh, Récemment sur le marché, ces derniers mois Globalement, euh, c'est des changements qui ont lieu euh, Un peu tout le temps, ouais, euh, sur ces 3-4 dernières années euh, Ça a énormément bougé Mais d'autant plus là mmh. euh, En vrai, je vais, je vais te laisser commencer Si ouais. t'as... Euh, Je sais pas, on peut commencer par par les marques, comme on en avait parlé tout à l'heure. Dis-moi un peu toi de ton côté, qu'est-ce que tu as observé côté côté
0: changement, côté marque Euh, Côté changement, euh, on sait que Nike a toujours été leader de ce truc-là. Ces deux dernières années, Euh, Nike et Jordan, euh, ça a explosé. On connaît euh, l'effervescence des Jordan 1 en 2020 avec la hype qui. Enfin en 2020, le pic de hype en 2020 et effectivement cette effervescence qui se diminue petit à petit depuis. Euh, donc la hype passante des Jordan euh, qui se convertit en hype euh, de Jordan 4 qui, pareil, euh, commence à s'essouffler petit à petit, mais on est encore en plein dedans. as Adidas qui a su renaître avec Yeezy, euh, c'est pareil, ces deux, trois dernières années et euh, qui a su excellemment se, se renouveler pardon, quand euh, bah, Yeezy a annoncé que euh, la collaboration allait s'arrêter. Donc euh, on peut parler des campus très récemment, on peut parler des gazelles, on peut parler des des gazelles Bold, on peut parler d'énormément de modèles un peu plus mainstream euh, qu'Adidas a réussi à faire euh, pour euh, sortir un peu de ce truc-là, en mode sans easy on n'existe pas. Euh... Tu penses que c'était
1: réfléchi justement
0: Ouais, certainement. J'aurais
1: senté que Yeezy ça commençait à... Ouais. à aller moins bien avec, euh, Selon avec moi,
0: ouais Selon moi c'est sûr, en interne ça devait passer de moins en moins bien, il y avait un petit peu ce truc-là de... Euh... Bah, comment on survit sans Yeezy si euh, Yeezy représente 80% de nos ventes euh, et de notre chiffre d'affaires, tu vois. Il ne mm. euh, faut pas négliger que bah, après les Stan Smith et les superstars, Adidas, c'était Yeezy en vrai, euh, pour la plupart. Donc euh, il y il avait ce besoin en fait de renouvellement pour Adidas s'ils voulaient perdurer euh, au top niveau. Et euh, pour moi, ils ont su être à la hauteur, ils ont su le faire, contrairement à New Balance, euh, ouais. tu vois. Ouais, carrément. New Balance. Okay, donc euh...
1: tu penses en vrai que c'était, c'était calculé euh, ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est calculé. Ok.
0: Je le vois comme ça, en tout cas pour, pour Adidas. Euh, tu veux peut-être parler de New Balance comme on a parlé tout à l'heure un petit peu
1: Ouais, rapide, Bah en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est vrai que contrairement à Adidas, euh, c'est un peu dommage parce qu'il y a eu quelques petits trucs de tenter, mais ça n'a pas, pas réussi à tenir, ça n'a pas vraiment accroché. Ouais, c'est ça. Et en vrai, j'avais plus d'espérance, tu vois, côté euh, NB, quand on voyait que les modèles partaient plutôt bien, tu vois, euh, au niveau des protection packs notamment. Mm-hmm. Je me visualisais bien, tu vois, les NB euh, un peu plus haut euh, sur le futur. Mais je sais pas, a, a pas, ça n'a pas vraiment tenu. ouais enfin, c'est pas terminé. Hein. En soi, ça peut, ça peut revenir, mais j'ai un peu plus de mal à les voir maintenant. Ils sont en moins bonne position, je trouve, qu'il y a quelques années. Ouais,
0: je suis assez d'accord. Ouais. Ouais, je sens que leur, euh, leur apogée est un petit peu passé. Et que bah, là, euh, ils essayent de faire euh, avec les moyens du bord, c'est-à-dire euh, sortir des 1906 qui ressemblent énormément à des 2002R euh, pour faire un peu euh, leur euh, ouais. nouveau modèle mainstream. Mais, bon, mais ça n'a pas pris. Ça euh, colle pas de euh, ouf. Non effectivement. défaut, c'est pas fou. Contrairement à certaines petites marques, je pense à Salomon là, j'ai Salomon en ouais. tête, ouais, ouais. Euh, qui collaborent à droite à gauche, euh, avec leur 1906, un modèle un peu low key, tu vois, qui était porté, euh, bah, on l'envoyait beaucoup dans les sketch shops, un petit peu euh, de niche en fait, une, des modèles de niche, et qui eux, par contre, ont bien su utiliser leur hype et savoir faire des grosses collabs comme Gigi Hunt, c'est des paires magnifiques, euh, blanc et bleu, euh, blanche et bleu pour euh, pour ceux qui voient. Euh, de laquelle je parle, tu vois, des Salomon, des Asics avec leur gel Cayano qui savent se, pareil, se positionner très bien sur le marché en ce moment. Donc euh, donc ouais, au global, Adidas qui reste au top niveau, New Balance qui s'essouffle un petit peu et d'autres marques de niche qui savent euh, se montrer aussi. C'est hyper intéressant. Top. Ok. Est-ce que tu vois d'autres trucs à dire euh, niveau changement de marché Ouais, on peut parler côté reseller plus du, du ouais. holding par exemple. Ouais, ouais, ouais carrément. Euh, donc holding, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, la capacité à acheter des paires, euh, c'est un petit peu de la spéculation en gros. On pense que telle paire va augmenter euh, en valeur avec le temps et donc euh, on se positionne dessus. Euh, c'est vrai qu'on a vu que euh, les modèles qui prenaient en valeur maintenant, c'était les modèles beaucoup plus travaillés. Les collabs avec des artistes, les collabs avec des rappeurs, les collabs collab avec des grosses marques ou des marques un peu moins connues. Mais euh, t'as moins ce truc là, euh, époque pareil 2020-2021 où n'importe quel dunk éclatait en ouais. fait. Euh, juste tu mettais bleu, du blanc, du, du ouais, blanc, tu mettais blanc, une couleur et <rire>
1: c'était bon direct.
0: Donc ouais, côté holding, ouais. on sent euh, que c'est vraiment les. Je trouve ça euh, un peu plus juste, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je trouve ça plus juste que ouais. ce soit les paires plus travaillées qui prennent le plus en valeur et que ce soit pas genre. En vrai, c'est
1: sûr que ça pouvait pas durer de façon, tu vois. C'est pas possible que une paire... enfin, des paires aussi simples comme les dunks. Euh explosent absolument toutes, que Nike continue de sortir des nouveaux coloris, que les paires continuent de monter, tu vois, il fallait forcément que ça s'arrête Bien à un sûr. moment, c'était normal, c'était un peu abusé même, tu vois, Ouf. donc euh, non, là-dessus, y a... c'est assez classique c'est... c'était sûr que ça allait se produire, tu vois, donc voilà, euh... ouais, c'est sûr que c'est, disons qu'on est un peu plus proche peut-être d'une réalité, tu vois, il ouais. n'y a pas forcément d'éléments là qui viennent perturber le truc comme euh, peut-être une époque où Nike pouvait faire des stocks peut-être plus limités sur les dunks pas forcément restock les dunks etc... Euh, comme si c'était un peu des modèles très très limités, alors qu'en vrai, c'était très basique les paires. Tu vois. Donc là, disons que ouais, celle qui explose, ça va plus être maintenant, en tout cas à l'heure actuelle, ça changera probablement dans, <rire> dans 3-4 mois, ce sera probablement différent. Mais c'est plus quand même des modèles, euh, go- genre grosse collab, comme tu as dit. On a parlé euh, des voodoo de tout à l'heure, ouais. on en discutait. Euh, c'est le genre de modèle, ouais. Euh, plus en tout cas ça qui, qui perce bien à long terme. Là. Carrément. Mm.
0: Carrément ouais, c'est ça, un changement de marché en vrai après le holding, il y a peut-être le botting. Ouais, écoutez, peut-être boating. dire deux trois mots là-dessus.
1: Ouais, en vrai, on va passer vite mais c'est pareil, tu vois, ça a beaucoup évolué, ça change vite en fait, c'est ce qu'il faut retenir globalement, ouais, c'est, euh, ça ça. c'est ça qui est, qui est super intéressant à retenir. Euh, donc beaucoup de changements. C'est vrai qu'on a eu aussi enfin en fait, le botting toujours pareil, c'est tu as des sites d'un coup qui sont qui marchent très bien, après tout le monde se rue un peu dessus, puis ça s'épuise vite. Donc euh, ouais, ça bouge beaucoup. Toi qui es un peu plus proche peut-être du botting que moi à l'heure actuelle, est-ce que tu as remarqué euh... non, Globalement c'est ça. Il faudrait hein. qu'on a un petit sur le podcast, ouais, il... Il... il est à fond, fond, fond ouais. de ouf.
0: Ça sera grave en parler encore mieux que nous parce qu'il a vraiment encore à fond dedans. Mais c'est vrai que ça s'est tellement démocratisé que maintenant si t'es pas spécialisé dans un site avec un bot, ou ouais. c'est archi compliqué de faire sa place et de perdurer dedans. Et euh, on en parlait aussi tout à l'heure, mais en gros une des plus grosses qualités d'un reseller qui veut fonctionner au long terme, c'est l'adaptabilité, tu vois, c'est le mec qui va savoir que bah, les holdings ça marche un peu moins, donc euh, il va se ruer sur un tel, il va voir que la hype des campus elle arrive et bah, il va savoir se positionner tout de suite dessus, tu vois, donc euh, c'est vraiment euh, toujours euh, se tenir informé des dernières nouveautés, des dernières hypes, tester énormément, et euh, ben, en fait elle est là la clé de la réussite au long terme selon moi tu vois
1: ouais, je suis d'accord avec toi mais je pense aussi tu vois, qu'il y a aussi ce côté focus en plus parce que adaptabilité c'est ultra bien faut vraiment l'avoir comme tu as dit par, par exemple tu vois, côté modèle côté marque euh, on en parlait aussi tu vois de membres euh, dans, dans le groupe qui n'ont pas forcément pas forcément été très réactifs sur ouais. des hype euh, qui étaient vraiment euh... Super visible ouais, et oui. qu'on partageait beaucoup et ça suivait pas beaucoup. Et du coup, euh, c'était dommage parce qu'ils sont passés à côté de beaucoup d'argent. Donc, euh, adaptabilité, je suis d'accord avec toi. Mm-hmm. Mais je pense aussi côté focus, c'est super important aussi. Tu vois, il y a beaucoup de têtes de resellers qui vont tester un peu le botting, tester un peu le holding, mettre quelques billes là, quelques billes là. Et au final, tu vois, il euh, n'y a rien dans lequel ils excellent vraiment. Mm-hmm. Et euh, je pense faut quand même aussi savoir bien se focus sur un truc et aussi perdurer aussi dans ce truc là tu vois et certes s'adapter au reste mais je pense une des clés ça va être aussi justement tu vois de, d'être bien focus sur un seul truc euh, et tu vois quitte à pas faire de botting
0: pas faire de in-store, mais tu vas rester quand même sur son truc à soi c'est vrai que quand tu touches un petit peu à tout en fait t'arrives toujours avec un train de retard c'est ouais. à dire que tu vois que ça marche le temps que t'y ailles et que tu développes tes compétences bah en fait c'est trop tard c'est, c'est autre chose donc en fait si tu suis tout le temps le groupe en fait t'es jamais en avance et euh, tu peux pas perdurer dans le temps Parce que c'est éphémère comme on dit Le marché est très dynamique, très changeant Donc euh, globalement c'est ça hein, adapti- Adaptabilité, focus euh, Ouais, à fond On, on arrive à, à des bons profils De fond Ok ok <rire> On est pas mal sur ce sujet ouais, je pense Ouais, carrément On enchaîne Ouais, à fond Moi j'avais une question à te poser dont, Que je t'ai pas posé avant le podcast Volontairement On passe un peu du tout, ouais, tout D'ailleurs tout, c'est...
1: Euh... <rire> Pour, pour l'info, t'es arrivé hier du coup, ouais t'es arrivé hier ici, on s'est retrouvé là pour euh, passer quelques jours ensemble, et, euh, et du coup c'est vrai qu'on se contient un peu pour, euh, pour le podcast, essayer de garder un max de sujets Il y a
0: des discussions <rire> qu'on commence et on se dit, ah on le garderait on non, le soir, on garde c'est notre c'est ouais Ce ouais.
1: midi on était à table et on se disait, euh, on garde notre avis pour, ouais. euh, pour ce C'était soir C'est le
0: suspense du podcast, ouais. Euh, ouais. tu <rire> connaîtras mon avis à ce moment là ouais. Vas-y dis-moi du coup euh, je voulais parler de bah, la structure de Sneakers Media et euh, bah, tu veux peut-être introduire d'abord la structure de Sneakers Media, comment est composée l'équipe Ouais carrément. Parce je pense que ma question sera plus pertinente. une fois que Allez de let's go.
1: Tout ça. Bon en gros à l'heure actuelle, bah, j'ai fait une vidéo sur le sujet en plus ouais. récemment, mais en gros euh, nous on a vraiment le clan qui est le produit euh, du coup central. Mmh. Donc on peut commencer par toi, t'es en gros à l'heure actuelle là depuis euh, septembre tu es à la tête du clan. Ouais. Donc euh, tu vas gérer euh, tout le développement euh, du service en gros globalement. Donc la gestion du service, mais aussi du coup l'ajout de nouvelles fonctionnalités, la prise en charge bah, euh, des membres et des suggestions pour euh, améliorer le truc. Quoi. Ouais. Et euh, bah, gérer aussi juste, euh, parce qu'il y a aussi du taf de gestion euh, ouais. quotidien euh, sur euh, les différentes personnes qui peuvent euh, bosser un peu dessus, les membres, les soucis qui, qui arrivent, etc. Donc toi tu es vraiment à la tête du, de notre service en gros, ouais. qui est à l'heure actuelle euh, le service majoritaire qui nous rapporte euh, le plus chez Sneakers Media. Après, globalement, bah, moi je suis à la tête de la boîte. Euh, On a derrière Candice, qui va être plus à mes côtés. euh, Elle va gérer pas mal de trucs. hein. En fait, c'est mon assistante concrètement, donc euh, elle elle fluidifie tout. -hmm. Je te parle à toi comme si tu savais pas, mais. (rire) Mais mais, 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 non, tu tu sais tout. Mais donc voilà, en gros, elle elle va fluidifier tout. Et euh, elle fait aussi un peu de de community management, donc elle va gérer quelques contenus, etc. sur les réseaux. Euh, On a Alex aussi, du coup, qui arrive en même temps que toi, -hmm. donc euh, novembre hum, 2022. 2022 et qui va gérer toute la partie vente euh, c'est une restructuration récente en plus mais ouais. euh, là à l'heure actuelle il est sur la partie vente euh, donc euh, un peu de marketing un peu de bah, sur tout le pôle vente en fait globalement euh, il, il, il s'occupe de faire rentrer du
0: monde en fait ouais. donc, euh, pour résumer voilà ok maintenant que j'ai le contexte je pense que la ouais. <rire> question a plus on de sens on est pas mal <rire> euh, récemment on a pu voir justement tu en parlais zone Enzo pieux sur YouTube c'est ouais. nouveau un face reveal euh, un vlog euh, une petite euh, séquence euh, on va dire présentation du projet et, euh, et route tout un million. Euh, bah déjà félicitations pour <rire> euh, cette mise en place sur YouTube. C'est cool. C'est, un, c'est la grosse dépense d'énergie et euh, c'est beaucoup d'idées, beaucoup de mise en place, donc c'est très intéressant. Et euh, je voulais parler du monteur. Ouais. Euh... Paul du coup. Paul.
1: Ouais, Paul qui est actuellement monteur. Ouais. Qui a monté du coup deux, trois vidéos là euh, déjà. C'est super bien passé. Euh, bah c'est quoi que tu voulais savoir du coup, ça là <rire> je, <rire> pense, ouais. euh,
0: je voulais savoir bah, comment le recrutement il s'est fait, euh, est-ce que ça a été compliqué, est-ce que tu as eu beaucoup de profils euh, intéressants au vu de l'audience Sneakers Media, Et où est-ce que ça s'est produit, est-ce que ça s'est fait en story insta, tu vois, c'est des choses... Euh, en fait,
1: l'histoire c'est que du coup, en fait, YouTube, ça faisait longtemps qu'on en parlait, euh, en tout cas, euh, on n'avait pas encore parlé vraiment à l'équipe, ça s'est arrivé un peu plus vite de votre côté, mais euh, moi j'en parlais pas mal euh, de mon côté avec mes proches, etc. Et euh, du coup, ce qui s'est fait, c'est que globalement, on... j'avais l'intention de lancer ça vraiment début septembre. Donc, c'est l'été, souvent, c'est le moment où moi j'adore euh, me poser, réfléchir. Souvent, bah, je voyage aussi un petit peu avec ma famille, euh, je vois des proches. J'ai vraiment... C'est comme si le temps s'arrêtait un peu, je travaille légèrement moins. Et euh, du coup, il y a plus ce moment-là où je peux me poser, réfléchir un peu à ce qui se passe, prendre du recul sur les choses. Ouais. Et c'est souvent là... Tu vois, en septembre, où il y a beaucoup de changements qui arrivent dans My Business euh, sur les trois dernières années, euh, à chaque fois, c'était en septembre, des gros changements. Et euh, là, du coup, cette année, c'était YouTube. C'était, en fait, il euh, faut passer un cap côté contenu. J'en parlais dans la vidéo. Je disais, tu sais, que justement, le produit payant, c'est la projection du produit gratuit. Ouais. Et que ceux qui regardent nos produits gratuits, comme ce podcast, par exemple, euh, peuvent, et c'est un peu leur unique moyen, de s'imaginer comment est le produit payant, finalement, ouais. tu vois. Euh, et si le produit gratuit est nul, bah, le produit payant, il est nul aussi dans Bien leur sûr. tête, mais en plus il est payant, donc gros ouais. euh, <rire> okay. il, il est encore plus nul. Ouais. Quoi, tu <rire> <vois> <rire> donc, euh, et nous, côté produit gratuit, vu qu'on était extrêmement focus sur le produit payant, ça nous prenait énormément d'énergie, tu vois. Euh, bah, c'était, c'était pas ça. quoi. Il euh, y avait quelques posts mais c'était des petites news, c'était pas ouf... Ça, ça me plaisait plus assez tu vois ouais. donc grosse envie d'apporter euh, de la valeur euh, et du coup on en vient au fait que bah, il fallait montrer la tête donc euh, dévoiler le visage ouais, etc super. Euh, c'était super important parce que ça bloque on pourrait pas faire ce genre de format euh, et plein d'autres formats qui vont arriver je peux pas trop, je peux pas trop en dire plus tu ouais. vois mais il y a déjà eu un début sur Youtube et il y a plein de trucs qui arrivent donc euh, il fallait absolument donc ce qui se passe c'est que en gros à ce moment là je suis... c'est, c'est fin août ça s'est fait super vite et euh, il faut absolument lancer pour euh, début septembre. Donc, tu sais, on bosse beaucoup comme ça, on a des trucs, on se fixe un peu une deadline, on ouais. se dit, go euh, à ce moment-là, il faut qu'on lance, faut qu'on soit prêt. Et du coup, euh, il fallait un monteur, quoi. C'était un peu le, l'étape indispensable pour, euh, pour YouTube. Bien sûr. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que je lance euh, un peu notre process de recrutement. Donc, comme on n'a jamais recruté euh, des dizaines et des dizaines de personnes, c'est un truc qu'on optimise justement au fur et à mesure. Mais pour le moment, et dans l'état actuel, à quoi il ressemble, en gros... Il nous fallait donc un monteur, en freelance. Mmh. Donc ce qu'on fait, c'est que déjà, on commence par euh, créer toute une fiche de, de postes. Donc on détermine exactement ce dont on a besoin pour derrière attirer les bons profils. Parce que si toi-même, tu vois, tu sais pas euh, ce que tu as besoin. Donc euh, combien de, d'heures et de mecs va devoir bosser. Combien t'es prêt à lâcher aussi. C'est, des, c'est en fait c'est des éléments, tu vois. Euh, tu vas attirer tout et n'importe quoi. Et du coup, tu vas perdre énormément de temps après. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment de faire une fiche de poste ultra définie, où on inscrit qu'est-ce qu'on veut, combien on est prêt à payer, euh, qu'est-ce qu'on attend concrètement, donc euh, les compétences attendues, euh, la disponibilité attendue, etc. Et donc ça, on détaille tout. Et ce temps-là, il est chiant en vrai, tu vois, c'est, c'est chiant, il faut prendre vraiment le temps. Mais par contre, tu vas en gagner énormément derrière. Donc ça, c'est ce qu'on fait en premier lieu. Okay. Une fois qu'on a ça, on peut attaquer... Euh, entre guillemets la, la partie euh, génération de, de lead donc on va vraiment aller chercher plein de monde en fait tu vois et donc pour ça bah, nous on utilise l'audience, ça peut se faire de, de d'autres moyens mais en gros c'est ce qu'on fait donc euh, on va poster des stories, on va envoyer euh, par email et on va dire voilà on recherche un monteur euh, euh, là en l'occurrence c'était un monteur donc on recherche un monteur et ensuite on récupère toutes les candidatures donc euh, tout euh, le euh, monde, euh, monde postule donc tout le monde postule ce que je fais en parallèle, c'est que pour ne pas m'enfermer que de côté audience et avoir que des gens qui nous connaissent, je vais aussi chercher dans des serveurs très nichés de monteurs vidéo qui ne nous connaissent pas. Ça C'est intéressant d'avoir le contraste aussi avec les gens qui connaissent et les gens qui ne connaissent pas. Mm-hmm. Donc on fait ça, on a plein plein de, de personnes qui arrivent. Et donc ensuite, ce qu'on fait, on fait une sélection donc des meilleurs profils. Donc pour sélectionner, c'est simple, on regarde le travail qu'ils font. On demande à chaque fois qu'ils s'envoient des, des, ouais, des, des exemples, en fait, leur portfolio par exemple pour les monteurs. Donc c'est, voilà, qu'est-ce que vous avez fait Ils te montent les vidéos, tu regardes. S'il y en a un où tu restes bloqué où tu dis « Ok, ça, ça peut être pas mal », tu vas plus loin et lui, il passe à l'étape 2. Okay. Donc là, on a déjà un gros filtre qui est fait, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, étape 2, c'est euh, l'étape du test. Donc étape Tiens du toi. test, euh, on teste direct, pas d'appel. On n'est pas là, tu vois, pour euh, commencer à discuter, etc. C'est un temps qu'on va prendre après, mais on ne va pas le prendre là, sinon on perdrait trop de temps. Et en plus de ça, on serait trop biaisé par, euh, tu vois, ce côté un peu sentiment qui peut se créer, attache émotionnelle ouais. avec la personne. C'est très cool, mais en fait, ça dessert plus qu'autre chose. Bien sûr, tu donc cherches on... des compétences, c'est pas ça.
0: forcément une, une relation, en tout cas, dans ce cadre-là. Enfin, tu cherches une relation plus tard, mais effectivement, tu juges d'abord des compétences, donc tu veux pas te biaiser à ce moment-là. de fou. C'est c'est ça, et je, je sais
1: qu'on s'attache super vite, en vrai. Ouais. Tu sais, t'as un appel, t'as un petit lien, un petit sourire,
0: une petite blague, et euh,
1: tu peux être trop biaisé après. Donc ça, on essaye de le faire après. Donc là, dans, dans un deuxième temps, on fait les tests. Donc les tests, c'est quoi c'est on va envoyer le même travail, il faut que tout le monde fasse la même chose. Donc si c'est des monteurs, en l'occurrence c'est ce qu'on a fait. En gros je me suis filmé, tu vois, euh, donc je me filme. Je fais un dossier euh, de consignes, donc je voudrais ça, 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 ça. Euh, exprime-moi tel truc à tel moment. Euh, sois libre et créatif à ce moment, etc. Et tout le monde a le même, c'est super important. Tu vois, il faut que la vidéo soit la même, les consignes soient exactement les mêmes. Pas de petits vocal en plus, euh, rien. Tout le monde pareil. Et du coup, tous ceux qui nous plaisent, on leur envoie ça. On leur dit, vous avez... Euh, là, dans mon cas, c'était 48 heures. Okay. Donc, on met une deadline très short parce qu'on teste aussi, du coup, bah, est-ce que le mec est capable de s'adapter vite Travailler aussi avec euh, une deadline short comme ça. Euh, ça, c'est un truc qui est super important. Donc, on le teste direct et on envoie tout ça. Ensuite, on récupère les retours de ceux qui nous plaisent. Enfin, on récupère les retours de tout le monde. Ouais. Et ensuite... On regarde et ceux qui nous plaisent le plus, on les passe à l'étape suivante. Deuxième filtre. Là, c'est vraiment purement, euh, du coup, euh, on regarde le contenu. Est-ce que c'est beau Est-ce que c'est bien fait Est-ce que c'est fluide Est-ce qu'il a des compétences S'il en a, étape suivante. S'il n'en a pas assez pour ce qu'on a envie de faire, on supprime. Okay. À chaque fois, on prévient. C'est la moindre des choses, tu vois, à dire ben bah, voilà, c'est pas adapté, etc., etc. On fait un petit message et on passe ensuite à l'étape suivante. Et du coup, troisième étape, c'est une étape d'appel. Donc là comme c'est un freelance, un monteur, dans cette étape là on, on évoque euh, tous les trucs qui, qui a un peu à voir, tu vois, genre euh, les prix par exemple, euh, quelques questions sur le mec pour s'assurer de 2-3 trucs, en fait c'est tous les petits checks à faire, tu vois. Mmh. Ça dure 15 minutes, hein, c'est super rapide. Et ensuite on note tout et on fait tous les appels pour pouvoir comparer les notes qu'on a aussi en plus. Et une fois qu'on a fait tout ça, alors on a un truc qui est plutôt solide. Et là, c'est l'étape du choix. Donc, euh,
0: T'as combien de candidats à cette étape 3, justement À cette
1: étape 3, il me semble qu'on en avait entre 5 et 10. Okay. Euh, en se posant pendant une heure, en élimines au moins la moitié. Okay. Donc, en gros, c'est simple quand on a 10 et que tu dois faire un choix dans tous les cas. Tous ceux où il y a ce petit truc, tu vois, que tu te dis, ah, tu supprimes. Ouais, il y a un doute, tu vois, tu supprimes. Et ensuite, le plus dur... En tout cas, dans ce cas-là, c'était vraiment les trois, trois derniers. Tu vois. Okay. Ça, c'est très dur parce que là, les trucs qui font un peu moins bien, c'est toujours différent, tu vois. Il y en a un, ça va être euh, le côté graphique. Il y en a un, ça va être euh, euh, la rapidité qu'il a eu à prendre euh, le montage, etc. Tu vois. Et c'est pour ça que ta fiche de poste que tu as fait au début, elle est super importante. Parce que là, tu peux te référer à ce qui, pour toi, comptait le plus. Mmh. Et du coup, on arrive après à la fin où on fait le choix et, et on se lance, quoi.
0: Ok. Est-ce que tu penses que ça a un impact justement ces, ces calls de fin là à l'étape 3 quand tu fais ton filtre final euh, Est-ce que euh, tu peux avoir ce truc de, euh, bah voilà, je me suis mieux entendu avec un tel et à compétence égale, euh, le feeling joue Donc euh, tu vas plus partir avec ce mec là Ou alors il euh, n'y a vraiment que les compétences qui, qui restent importantes jusqu'à la fin Non justement,
1: euh, ce call 3 c'est vrai qu'il rentre, enfin il ouais, y a une côté sentimentale, qui, un côté sentimentale qui rentre un peu en jeu. Et euh, du coup, ouais, ça joue, ça joue c'est sûr. Ça joue beaucoup. Moi, je sais que. Il euh, y a un monteur qu'on n'a pas pris, mmh. avec qui je me suis super bien entendu, tu vois. Et. C'est, en vrai, c'est, c'est ça qui a failli, tu vois, me, me retenir et, et de prendre plus. Donc, ouais, ça, ça joue beaucoup et c'est très, très dur de, de réussir à s'en détacher. Bien c'est sûr. pour ça qu'on essaye de repousser au maximum
0: l'étape, tu vois. Et de faire euh, le plus gros filtre à la fin pour qu'il t'en reste limite que deux ou un seul des fois à l'étape ouais, 3. exactement. Euh... C'est vrai que c'est, c'est l'optimum, mais malheureusement il y a beaucoup de gens talentueux euh, qui savent euh, bah, répondre aux consignes rapidement. Donc euh, effectivement, ça doit pas être un processus facile. Ça me faisait sourire parce que ça me faisait penser à autre chose. C'est que ce processus-là, moi je l'ai subi ouais. une première fois avant même d'être euh, dans Sneakers Media. C'est, euh, je crois, que ton premier recrutement de Sneakers Media. Euh, c'était, euh, je pense, dans la même période, mais année 2021. Tu cherchais ton bras droit à l'époque de ouais, si c'était...
1: Alors, attends, je vais te dire c'était ouais En gros, fin 2020, début 2021, un truc comme ça. Okay. ouais c'était dans ouais, cette période-là, exactement. Je me
0: souviens de, de certains mails qui disaient, euh, bah, voilà, euh, je... il va y avoir un tournant dans Sneakers Media, tu ne disais pas, tu as laissé le suspense, après, tu as laissé entendre que tu allais choisir euh, bah, quelqu'un pour être ton bras droit. Donc, euh, nouvelle dynamique dans Sneakers Media, tu fais rentrer un employé, quelqu'un qui n'est pas forcément euh, très proche de base, que tu vas recruter pour des tâches précises, alors que c'était un peu... Euh, Self-made depuis le début, tu vois. Exactement. Et, euh, et je me rappelle avoir participé à ce même processus en fait. Cet abattage en mode euh, première réponse à un mail, euh, t'as pas de contact. Ensuite, euh, deuxième réponse euh, qui sont là des consignes. C'était un exercice, euh, je me souviens très bien, c'était un. fallait faire un poste en fait, ouais. Sneakers Media. Euh, mais en fait, les consignes étaient très vagues. On avait aussi une deadline pour, euh, pour rendre le, le travail, je crois que c'était 24 heures. J'ai dit pas n'importe quoi et, euh, et en gros les consignes sont très vagues euh, Pareil comme tu disais t'as pas de vocal T'as rien T'as juste euh, laisse place à ta créativité Et euh, bah en fait je veux ah, toi, Voir de quoi t'es capable Ce qui est drôle
1: c'est que t'étais sur, le, sur ce poste de bras droit ouais. et du coup ce qui était attendu c'était énormément De de plein de petites choses Assez subtiles tu vois C'est la manière de répondre, c'est la manière de faire les choses La manière de rendre les choses c'est, Par exemple T'avais des mecs je me rappelle très bien je leur demandais, euh, voilà, euh, je veux un poste, euh, voilà quelques consignes, euh, très libres, etc. Et ils m'ont renvoyé euh, cinq versions, par exemple, tu vois. Une de chaque couleur, euh, choisis celle qui te plaît le plus. Mais tu vois, par exemple, c'est, c'est un truc, c'est, ça, je ne pas en leur faveur. Parce que moi, ce que je recherchais en tant que bras droit, c'est quelqu'un qui puisse faire du choix, qui puisse juger, qui puisse, du coup, me simplifier aussi la, la tâche, même, prendre ouais. une décision de lui-même. Et du coup, c'était... L... En fait, plus le poste est, entre guillemets, important comme ça
0: va falloir beaucoup, tu vois, euh, je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça, mais... Trancher vite, prendre des décisions, ouais. et c'est pas forcément... Il euh, faut être force de proposition, mais il faut aussi savoir euh, bah, directement prendre des décisions seules. Et ça montre un, une certaine non-autonomie, ouais. en fait, de, de répondre de cette manière et Il y aura voilà. beaucoup de liberté aussi dans ouais. les tâches, dans les missions qui vont être confiées. Alors que si on teste un monteur, par exemple,
1: on va tester vraiment l'aspect euh, skill. On sait aussi, tu vois, ce, que, ce, qu'on, ce qu'on veut, et lui, il peut plus facilement savoir aussi ce qui va plaire, parce qu'il sait mettre en avant des compétences et les juger généralement, tu vois.
0: Ouais. Ok, du coup, continue, tu... Euh, je parlais de ouais, ça t'es et t'es non, dans je fais juste le constat. Par le rouleau et... compresseur. Ouais, t'es ouais, pas... c'est ça, <rire> une... cette espèce de processus rouleau compresseur où je me rappelle avoir été à cette étape de, de poste, je t'avais rendu un poste qui était ma foi pas mal mais euh, j'aimerais bien j'ai qu'on le retrouve ouais de ouf faudrait qu'on le retrouve si on le retrouve on le mettra à la à la caméra à la ouais, caméra, ouais. <rire> c'est vraiment, c'était ouf et euh, bah carrément si on le retrouve ce serait top parce qu'il me semble que j'avais oublié j'avais fait un truc genre j'avais pris une paire je l'avais détourée, je l'avais foutu sur un fond et euh, je te l'avais envoyé j'étais content de mon truc il fallait faire une petite description et tout pour le poste j'étais content tu vois j'en parlais un peu j'étais satisfait de mon truc et après euh, le lendemain je me suis dit putain j'ai pas mis d'ombre sous la paire tu vois c'est une connerie mais je me suis dit ouais. si ça se trouve ça va faire la différence avec des mecs qu'on pensait à mettre l'ombre sous la paire et je vais pas être sélectionné pour l'étape d'après pour ça etc. Effectivement en fait j'ai jamais été plus loin que <rire> cette étape Tu crois 2. que c'est à cause de l'ombre <rire> Non je pense pas que c'est à cause de l'ombre je pense que euh, effectivement comme tu disais il y a un rendu global c'était euh, mm. aussi la description, c'était la manière de répondre aux mails la rapidité etc. Il euh, y a certainement d'autres choses euh, qui ont été prises en compte mais euh, là où je veux en venir c'est que euh, c'est marrant parce qu'en fait ce poste de bras droit je l'ai pas obtenu à ce moment là. Sneakers Media a continué de vivre euh, j'étais toujours pas là et euh, là il y a eu ce deuxième processus de recrutement où bah, du coup je suis là mais c'est parce que rejoué, rejoué ta chance, j'ai rejoué vrai. ma chance sur un autre truc qui avait rien à voir et visiblement j'étais plus adapté à ce poste là ouais. et, euh, et je suis là donc euh, content de faire partie de l'aventure de fou. malgré ce premier échec et euh, en fait ça veut rien dire ça veut rien dire d'échouer une fois euh, regarde euh, un an après euh, on arrive quand même à, à s'entendre sur plein de trucs on bosse de manière efficace tous les deux et Enfin, de fond. Je pense que jamais tu t'étais dit que le 12 douzième que t'avais pas sélectionné sur le premier truc, ça ferait, ça ferait un mec qui fait des projets <rire> un an et demi après, tu vois.
1: Donc mais euh... C'est top d'avoir retenté parce que je pense que c'est pas simple. Tu sais quand tu te manges un premier échec comme Dans ça. L'ego. Ouais, c'est, ouais c'est, c'est c'est super compliqué. Bah ok, j'ai enfin j'ai, j'ai vu comment ça se passait, j'ai pas réussi. Bon ce deuxième poste là, euh, je sais pas, euh, ça risque de se passer pareil, tu bah, vois. Ouais, ouais. Donc t'as déjà visualisé l'échec. Euh, <rire> <rire> bon euh, <rire> en vrai,
0: euh, fuck qu'on y va quoi.
1: Ouais, mais t'es quand même allé, donc c'est très cool en hein, vrai. Ouais.
0: Non, j'étais content.
1: C'est bien. Mais aujourd'hui on est là, on ah, fait ce ouf. podcast et <rire> <C'est> ça... <ouf. rire> il y a plein de trucs qui se passent, ça s'est super accéléré,
0: ça fait super plaisir. Grave. Non, c'est trop bien, c'est trop bien. Tu l'air tu parlais aussi de non, on parlait de de la structure Sneakers Media, on parlait un petit peu de l'histoire de 2020 et tout. Et euh, moi je voulais savoir euh, entre 2020 et 2023, donc maintenant, fin 2023, comment euh, Sneakers Media vis-à-vis d'Enzo s'est perçu autour de toi, ta famille, tes amis, ton entourage, tu vois. C'est un truc euh... En fait, tu n'as pas le même statut que tu avais en 2020. Euh, tu n'as pas généré le même argent que tu avais généré en 2020. Et euh, tu n'as pas la crédibilité non plus que tu n'avais pas en 2020. Donc, Comment tout ça s'est perçu autour de toi Ouais, c'est
1: un, peu, c'est un peu drôle. Même moi, je, j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que je ne sais pas tout en vrai. Euh, mais de ce que je vois, pour discuter un peu avec mes proches, euh, aussi avec mon ancien cercle d'amis, etc., je pense que c'est plutôt bien perçu, tu vois euh, moi, à titre personnel, je pense que... Ouais, on, on m'a vu évoluer, tu vois, je suis parti de là où je suis parti. Aujourd'hui, je ne suis, pas... suis pas au ciel, tu vois. Il euh, y a énormément de choses à faire encore. Mais disons que je suis plus avancé qu'en 2020. Il, a, il s'est passé beaucoup de trucs, que ce soit financièrement, tu vois, mais aussi sur l'ampleur des projets. Mmh. Euh, l'événement physique qu'on a pu faire, ça, mmh. c'est des choses, ça, dans l'entourage, qui se voit vraiment. il ouais. euh, y a beaucoup de trucs qui se voit pas et moi c'est la majorité de mon travail ça se voit pas tu vois c'est euh, toutes les journées euh, où je travaille du matin au soir euh, les moments où je vais passer de la journée aussi euh, à galérer sur un truc ou euh, je sais pas tu vois à, même à avoir la flemme de bosser à pas réussir, à me forcer, à me contraindre etc, tous ces moments là c'est euh, 99% de ce qui se passe dans l'aventure en vrai, mais c'est, c'est pas visible par, par l'entourage en tout cas de ce que eux voient je sais que globalement, c'est bien perçu, euh, c'est plutôt bien, mais il bah, y a un mais, c'est que ça met quand même beaucoup de temps, comme s'il y avait un petit décalage, tu ouais. sais. Je sais que moi, en 2020, donc c'était le moment vraiment où je lançais un peu Sneakers Media, je faisais beaucoup plus de resell que euh, côté Insta euh, Sneakers Media, en fait. Donc, j'étais beaucoup plus dans le resell, euh, vraiment côté, euh, côté business de sneakers. Et là, du coup, euh, on ne me prenait pas trop au sérieux. Donc, il y avait déjà ce décalage-là, alors que ça faisait déjà au moins deux ans tu vois, que je faisais ouais. du resell. Où c'était déjà, voilà, je faisais mes petits trucs, je faisais mes petites chaussures, etc. Business de chambre, ouais, la tu vois enfin, Je, je sais que ma famille, enfin voilà, pour eux c'était un mini-truc, enfin, c'était vraiment rien, c'était ouais. ridicule. Ensuite, il y a eu euh, Sneakers Media, donc ça a mis beaucoup de temps, je pense, avant d'arriver vraiment euh, au dans la vision de ma famille. Mmh. Donc quand je dis famille, c'est vraiment aussi grands-parents, c'est vraiment toute la, toute ouais, la ouais. famille. Quoi. Pourtant, on a beaucoup de discussions, mais ça met du temps, parce qu'il y a vraiment un petit délai. <rire> ouais, c'est clair. Et donc, euh, c'est vrai que côté ouais, 2020, c'était... Il y avait rien, quoi. Pour eux, c'était rien. Et en 2023, du coup, je parle justement de ce petit délai, ça commence à être un peu quelque chose, tu vois. Ok. Ça commence à être un peu plus quelque chose. J'ai montré euh, récemment là, à mes grands-parents... Euh, que ce soit de, des deux côtés, ça, je leur ai expliqué un peu, je leur ai montré un peu ce que je faisais, ce qu'on avait développé. Et en vrai, en leur montrant, tu vois, ils, ils comprennent, ils essayent de voir un peu à quoi ça ressemble. Et c'est vrai qu'il là, ils captent un petit peu, tu vois. Aussi, il y a, euh, y a euh, les chiffres, donc l'argent qui a pu être généré, tu vois. Il y a le nombre de gens qui travaillent, ça c'est un truc qui pèse énormément, tu sais, quand tu dis, bah voilà. Euh, je suis seul, etc. Ça paraît que si tu dis à tes grands-parents, on est j'ai, j'ai ma société, <rire> ouais, euh, tu vois, on est six, il y a deux, trois employés, etc. Tu vois, ça, ça, c'est les... Quand tu parles d'employés, c'est un élément qui pèse énormément. De ouf. Donc là, c'est vrai que ça commence à être un petit peu quelque chose. Donc voilà, globalement. Et okay. c'est vrai aussi qu'il y a cet aspect-là, j'aimerais bien qu'on en parle un peu après, ouais. mais où toi, tu vois aussi énormément le futur, tu vois, tu vois tout ce qui se prépare, tout ce que tu es en train de faire, mais du coup, tu as aussi ce décalage vis-à-vis de ce que toi, tu es vraiment, et ce que tu as vraiment fait. Et du coup, c'est un peu comme si toi, ta réalité, elle est là, ouais. tes proches, ils sont en arrière, et toi, t'es dans le futur. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que, entre, coup, ce c'est que, que entre toi, tu penses de toi-même et ce que tes proches voient, et ce qu'ils pensent de toi, parce qu'ils sont aussi quand même un peu en retard, hein, mmh, ouais. <rire> des deux côtés, il <rire> euh, y a un décalage énorme, quoi. Ouais.
0: Non, c'est ça. Comme tu disais, c'est que bah, toi, tu vois où tu veux aller et peut-être que bah, tu es un peu biaisé par ce truc-là où tu penses que tu es déjà plus loin que tu ne l'es déjà. Euh, tu as effectivement ce délai. Tu dis, en 2023, on commence à me crédibiliser un petit peu plus dans ma famille, mais SM, ça a commencé à grandir dès 2021. Dès 2022, tu avais ton, ton premier employé. C'est quelque chose qui est, qui est fort quand même. Un employé dans une boîte, c'est que déjà, tu as passé un stade. Tu vois. Tu, si tu passes de 1 à 2 ou de 2 à 3, tu doubles ou tu multiplies en tout cas de deux tiers ton, ton effectif. Donc, c'est... c'est, c'est Quelque chose pour moi d'assez important. Et euh, effectivement, tu as ce truc-là de contraste entre bah, euh, la projection de là où tu veux aller et ta famille qui dit euh, bah voilà, euh, c'est du business de chambre, euh, c'est peut-être euh, pas encore là où ils voulaient que tu sois, parce que ça aussi, c'est un sujet que j'aimerais bien traiter, mais euh, on est aussi dans le timing où on a 19 et 20 ans. Donc euh, les gens font des études à ce moment-là. Toi, tu lances ta boîte. Euh, en tout cas, tu lances ton projet, tu es mineur. Euh, dès que tu passes majeur, tu ta boîte, ta société qui te revient à toi. Et, euh, et en fait, les études, on n'en parle plus déjà. Et ça, c'est quelque chose qui est inquiétant pour l'entourage. Et euh, bah, toi, de ton côté, comment ça a été vécu, ce truc de, bah non, je vais lâcher les études, je vais aller dans mon, dans mon projet. C'est tout droit, je suis une taupe, quoi. Ouais,
1: et en vrai, je vais, je vais te raconter, on va en parler. Ouais. Avant juste que toi, tu me donnes un peu ton, ton avis et ton ressenti déjà côté entourage, parce que tu m'as posé ouais. la question. Ouais. Mais j'ai envie de savoir aussi de ton côté, tu vois. C'est vrai que c'est un qu'on n'en a pas trop parlé. En plus. Enfin, on en a parlé un tout petit peu récemment, mais il y a plein de trucs à savoir encore quand même que j'ai envie de, de vraiment savoir. Donc ouais. toi, de ton côté, qu'est-ce que ça a
0: donné un peu ouais, côté, euh, côté entourage là ces dernières années Je pense qu'il y a, y a un petit peu de classique, c'est-à-dire... Euh... Bah, le manque de confiance en le projet, tu vois, il te voit euh, faire des colis de temps en temps, euh, envoyer des pères recevoir des pères bon, c'est gentil, mais. Euh... C'est vrai que ça aide pas aussi euh, l'image que ça tu te vois, vois. C'est... enfin <rire> Bref, ça fait un petit peu Amazon pété, quoi, dans ouais. ta chambre, t'envoies trois colis dans la semaine, t'en reçois 7 euh, ouhou, c'est pas non plus euh, un business pérenne qui te fait euh, justifier de quitter les études, on en reviendra. Euh, donc, euh, ouais, t'avais ce truc-là de, bah, il commence, euh, on lui laisse le temps. Euh, moi, personnellement, dans mon entourage, j'étais archi bienveillant, tu vois. Et peut-être qu'il y avait moins ce contraste-là de, de délai de temps de deux ans, tu vois, où ils vont se rendre compte plus tard qu'en fait, euh, bah, ce que je fais, c'est sérieux, ou en tout cas, euh, ça va être sérieux plus tard. Et euh, ça a toujours été très bienveillant, tu vois, euh, mon, okay. que, que ce soit mon père, ma mère, même des gens de ma famille, à qui euh, tout ce monde de un petit peu business, un petit peu achat-revente, c'est très extérieur. Je, parle, je pense aux grands-parents, tu vois, c'est une époque où ils n'ont pas connu Internet, ils ne savaient pas que bah, tu pouvais… Enfin, c'est quelque chose, c'est un outil qui n'existait pas, et maintenant, tu peux vivre exclusivement de ça. Donc, c'est des notions qui sont assez compliquées à comprendre. Ils ont compris, toi, grands-parents. tes grands-parents hein, ce que tu... Et en fait, euh, ils n'ont pas forcément compris. Mais par contre, ils ont accepté le fait qu'on okay. puisse le faire. et Ils ne sont pas dans le déni de se dire euh, « mais Non, mais je ne comprends pas ce qu'il fait, donc ça ne peut pas marcher. » Ils ont vraiment accepté ce truc-là de « On ne comprend pas, il essaye de vulgariser quand il nous explique, on comprend toujours pas, mais on a confiance, on sait et on va pas lui mettre des bâtons dans les roues avec des réflexions en, en passif, tu sais, des trucs qui sont chiants à entendre genre euh, ouais mais tu, vraiment, tu, tu penses vraiment que dans 6 mois ça marchera encore, le, le truc des chaussures c'est avec ce genre de réflexion un peu passif agressif eh, tu vois, eh, qu'on entend régulièrement et je suis sûr qu'il y en a plein qui vont se reconnaître avec ça, des, des familles... Et un entourage qui n'est pas forcément compréhensif du milieu. Et non, moi, ça a toujours été vu d'un bon oeil. Et euh, ils m'ont toujours laissé bah, entreprendre à ma petite échelle euh, ce que je faisais avec euh, grande confiance. Donc euh, moi, j'ai vraiment eu ce soutien-là de la part de tout, tout mon entourage. Mes potes, pareil, hein. mes potes pour les citer, bah, dès qu'ils avaient besoin d'une paire, au lieu de passer par les grands noms, bah, ils passaient par moi parce qu'ils savaient que je me lançais dans le business. Euh, Ils étaient prêts à à payer le prix normal pour que du coup ça me soutienne, etc. Ça, c'est un grand merci à eux, tu vois, d'avoir fait ces gestes-là qui sont mine de rien, qui comptent énormément, tu vois. Ça peut être 20, 30 euros, mais financièrement, c'est pas ça qui compte, c'est moralement. C'est de dire, bah, voilà, j'ai l'appui de mon entourage, mes amis comprennent ce que je je fais, euh, faut pas que j'arrête, tu vois. Vis-à-vis de moi-même, j'ai trop peu de bâtons dans les roues entre guillemets pour euh, ne pas retenter jusqu'à ce que euh, ça se professionnalise et je suis content parce qu'il y a quand même une évolution et, et euh, je suis de plus en plus crédible avec le temps et en fait euh, si c'était accepté au début bah, c'est accepté euh, à, après quand t'as fait tes preuves entre guillemets plus en profondeur donc dans euh, moi ça a été plutôt positif dans mon cas tu vois
1: ok c'est cool en vrai ouais de ouf c'est très bien bah, c'est une bonne chose y... enfin, c'est méga positif quoi grave il ouais, n'y a que du positif à en retenir d'ouf. mais tu vois c'est vrai que c'est vrai que moi côté, côté entourage j'avais aussi ce truc qui me dérangeait un peu C'était que moi je passais mes journées Parce que du coup on va, on va en reparler Mais euh, en gros j'ai, j'ai arrêté euh, les cours après à la fin de ma première ouais. J'ai quand même passé mon bac après et tout mais on en reparlera ouais. Mais en gros euh, c'est vrai que je passais mes journées Mais même en première tu vois Mon attention était euh, full euh, sur mon business en fait je voyais que ça, je voyais que les, les, les possibilités de développement, tout ce que j'avais à faire tous les jours, ma to-do qui se remplissait, etc. Il y avait énormément de choses, et même alors, quand j'avais que tu que 17 ans, 18 ans, c'était, il y avait beaucoup de choses. En fait, ça m'occupait énormément de mentalement. Quoi. Et je, je, je sais très bien, quand je parlais avec euh, mon entourage, donc que ce soit euh, bah, certains, tu vois, genre côté famille, donc grands-parents, ou euh, amis de mes parents, etc., hum, tout le monde était un peu au courant, de ce que je faisais Parce que tu sais bah, c- les, les parents en parlent beaucoup Toi aussi, etc C'est super bienveillant Mais ils expliquent toujours Un peu ce que tu fais etc Et Je sais que quand on me disait Comment ça va On parlait donc Un petit peu de mon business Un petit peu de euh, Mes cours Un petit peu de mes relations Etc tu vois Et en fait Moi j'avais C'est simple J'avais pas de relation J'avais une copine Mais euh, c'est tout tu vois j'avais, j'avais coupé les liens Quasiment avec énormément de potes Je sais pas Je... C'est comme ça que je me suis beaucoup développé, tu vois, mais c'est pas forcément une bonne chose. hein. Mais disons qu'on n'allait pas forcément dans la même direction. Euh, Moi, au lycée, j'ai eu du mal aussi à me faire des amis parce qu'il y a eu, euh, tu vois, confinement sur ma première année de lycée. Donc ça s'est coupé globalement en mars. Donc j'avais quelques potes dans ma classe, mais euh, j'étais aussi dans mon truc de je lance mon business, euh, tu vois. Donc il y avait aussi ce truc-là. Puis après, euh, l'année s'est coupée très vite. Et puis 2021, bah, j'étais tellement à fond dans mon business que l'année elle, elle s'est vraiment fumée super vite et pff, j'ai pas pris le, le temps je sais pas il y a eu plein d'éléments qui font que j'ai pas vraiment développé de, de relations en plus mm-hmm. de celle de ma copine donc côté relation j'avais rien à dire côté cours j'allais en cours mais je faisais acte de présence je passais mes cours en fait à tu vois à, à développer mon business, business en fait. ouais. donc euh, j'avais rien en fait dans ma vie à part un petit peu ma copine et mon business et quand on, les gens me posaient des questions c'était toujours on parlait en premier lieu de mon business parce qu'ils savaient que ça me faisait plaisir, mais ils y venaient toujours à ce truc de. Les cours. Et les cours alors Ça se passe comment <rire> <rire> Tu vois Et je sais que c'était en vrai, parce que j'avais rien à dire sur ça. J'avais plein de trucs à dire sur mon business, mais j'avais rien sur ça. Et c'est comme si ils attendaient vraiment de moi, tu vois, que j'ai ce truc-là, que j'ai des trucs à dire, et puis toujours ces petits conseils de. Continue en tout cas, c'est important. C'est important. Parce que tu sais, les parents derrière, bah, ils en parlent aussi, ils disent. Ils évoquent leurs doutes qu'ils ont. Euh, ah voilà, Enzo, euh, tu sais, il a il n'est pas fond dans les cours, il va peut-être arrêter, etc. Donc, bah, ils avaient tous un peu ce rôle-là de c'est important, euh, etc. Donc, Pour ça, je l'ai eux. eu à tous les amis de mes parents à Bien chaque sûr. fois, des discussions, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément très agréable, tu vois. Mais bon.
0: Ah ouais, la sécurité des parents, c'est bienveillant, on en parlait aussi un petit peu en off tout à l'heure, on disait, euh, c'est, c'est un truc qui est bienveillant, c'est un truc qui est. Euh, c'est. Entre guillemets, la société qui veut ça. Plus tu vas dans les études, plus tu as de chances de. Euh, ne pas ne pas réussir, tu vois ce que je veux dire Genre, euh, si tu pousses dans tes études, c'est impossible qu'à un moment donné, tu t'en sortes pas, que tu te retrouves à la rue, etc. Alors qu'il y a cette prise de risque-là, qu'un gamin qui arrête en première euh, les cours, bah, c'est plus compliqué pour lui, après, de faire son trou dans la vie, en fait, tout simplement. Mm. Et euh, c'est aussi le rôle des parents de euh, réguler ce truc-là. Et c'est un rôle de manière méga bien Ouais, c'est ça. De manière bienveillante, sans que pour autant, ça soit perçu de la même manière par toi, de dire, bah non, euh, les études, c'est important... Euh, donne un petit peu d'énergie quand même à, à faire tes études et euh, ça n'a pas réussi dans ton cas puisque t'as arrêté en première et mmh. <rire> je te laisse un petit peu expliquer ce qui s'est passé par ouais. la suite
1: en vrai ça c'est ça a pas été facile forcément avec mes parents c'était un peu conflictuel tu vois et c'est normal en fait j'en j'en veux à personne je pense que c'est une étape qui peut être obligatoire dans certains cas euh, où bah il va y avoir forcément des conflits parce que bah on n'est pas alignés mmh. eux euh, veulent mon bien ce qu'ils ont toujours voulu. Et moi, je veux mon bien à moi par rapport à ce qui me semble bien, par rapport aux éléments que j'ai en tête. Et, et du coup, forcément, il va y avoir des conflits, tu vois. Parce que c'est une décision qui est méga importante. Ça change toute ta vie, euh, tu vois. Arrêter les études à... Euh, je crois que j'avais 17, 18 ans. 18 peut-être, peu importe, tu vois. Mais c'est, c'est super jeune. Super jeune et c'est pas facile si ça marche pas. Donc euh, là-dessus, c'est sûr que c'était pas simple. Donc assez conflictuel. On, au début, on parlait avec mes parents. Mais très vite, ça devenait un sujet... Vu qu'il y avait eu bah, quelques, quelques embrouilles autour, bah, c'était un sujet qui, est, qui devenait un peu tabou. Tu vois. On avait plus de mal, je pense, à en parler de manière rationnelle parce qu'on en fait, voyait qu'on n'arrivait pas à trouver de terrain d'entente. Mm-hmm. Moi, je voulais arrêter, j'étais, j'étais persuadé qu'il me fallait plus de temps pour mon business, qu'il fallait que je puisse investir plus d'énergie, euh, que je puisse peut-être bouger aussi de, de, d'environnement, donc mm-hmm. euh, partir, tu vois, vivre autre part, etc., quitter aussi euh, ma famille pour euh, m'enfermer un peu plus euh, et faire mes, mes propres expériences. Et eux euh, voulaient absolument que, que je continue les cours, ils voulaient pas que j'arrête mon business. Ils ont toujours voulu que je continue parce qu'ils savaient que c'est ce qui me ce qui me plaisait et ils savaient aussi que ça allait marcher à long terme. Okay. Mais ils avaient ce truc de se dire, je sais pas si du coup ils pensaient qu'il y avait une grosse chance que ça marche pas ou pas. J'en ai jamais <rire> discuté avec eux, mais en tout cas pour eux la sécurité c'était ok tu peux continuer ton business à fond on te laisse du temps on va même essayer de t'adapter ça en te mettant en cours en ligne donc ils avaient accepté que je fasse les cours à la maison etc okay. tu vois. mais par contre euh, tu passes ton bac c'est le deal tu vois tu es obligé d'avoir ton bac c'est le minimum dans la vie tu vois tu as ton bac tu pourras au moins faire le minimum donc euh, tu ne seras pas euh, tu ne feras rien de ouf ouais. mais au moins tu auras ton bac et d'ailleurs si tu veux reprendre des études tu pourras le faire sans bac, pour eux, tu vois, c'était um, trop compliqué de reprendre des études, ouais. etc. Donc, ils voulaient pas que je me ferme cette porte. Moi, je voulais me la fermer. Je voulais... je voulais me la fermer parce que je voulais être à 100% dans mon projet. Et quand je parle de projet, on pourra y revenir là-dessus, c'est pas mon projet à l'heure actuelle. C'est vraiment mon projet de vie, tu vois. Mm-hmm. C'est pas genre mon business euh, Sneakers Media. Je parlais vraiment de mon projet de vie ouais. d'entreprendre, tu vois. Ouais. Et euh, voilà, globalement. Euh... Et
0: avec le recul, est-ce que ça a été. Euh... La finalité, c'est que tu as obtenu ce bac.
1: Ouais, le dire, c'est vrai. que j'ai obtenu ce bac sans. Enfin, J'étais à la maison, mais je faisais pas les cours à la maison parce qu'au final, euh, je avais fait un peu qu'à ma tête et je n'arrivais pas à me mettre dedans. Euh... Tu n'avais rien à faire concrètement. Zéro ouais, <rire> volonté et je le savais à l'avance. Mais voilà, ça s'est passé comme ça en tout cas.
0: Ok, donc tu as obtenu ce bac mais J'ai quand même obtenu le avec... bac. Ouais, avec ce recul, euh, le recul des deux ans après le bac. Il te sert ce bac
1: <rire> Alors. te <rire> <Petit> casse <d'éducace rire> aux parents <rire> Non, à l'heure actuelle, non, c'est sûr, il ne me sert pas du tout. Euh, il m'a pas... enfin Cette année-là, je sais que mes parents et mon entourage l'ont beaucoup vu comme quelque chose de très positif pour moi, de se dire « tu vas apprendre à jongler entre plusieurs choses, à jongler entre ton business, ton bac, à apprendre aussi à t'organiser, etc. Euh, » Moi, je sais que je n'avais pas besoin de ça, parce que je savais que si je pouvais allouer plus de temps à mon business j'allais avoir plus de responsabilités, plus de contraintes et que j'allais apprendre à m'organiser dans mon business et je voulais l'apprendre sur le terrain et euh, en faisant plus grossir mon business. Tu vois. Ouais. Donc globalement, ça m'a pas servi parce que de toute façon, je me suis pas organisé et j'ai
0: fait que mon business. <cười> Attends, je m'étouffe. <rire> je vais boire un coup vite fait, Vas-y, vas-y. Mais euh, tu disais, ça n'a pas eu d'impact, mais je pense qu'il ne euh, faut pas négliger l'impact que ça a eu euh, sur ta santé mentale à ce moment-là, parce que tes parents étaient plus sur ton dos, en fait, du, du, du deal, en fait, de ce fait-là d'avoir fait un deal avec eux, euh, bah, en fait, ça les rassurait, et peut-être que du coup, ça a évité énormément de tensions potentielles. Euh, plutôt que d'avoir coupé net D'avoir dit non je passerai même pas mon bac D'avoir fait euh, l'autruche euh, vraiment têtu hein, ben, Je passerai pas mon bac mmh. Et là à ce moment là ça, ça serait peut-être passé différemment Ça se serait peut-être répercussionné sur ton business Donc au final ça t'a pas servi Mais je pense que ça, c'est une bonne chose avec le recul D'avoir obtenu ce bac là Et d'avoir su jongler entre les deux Même si effectivement euh, sur le fil le bac <rire> <rire>
1: ouais. ouais du tu T'as raison je pense que c'est une Une bonne chose effectivement d'avoir euh... Que ce soit passé de cette manière-là aussi, tu vois. Où on s'est fait un deal, au moins ça n'a pas créé plus de conflits. C'était à la limite vraiment de, d'exploser, mais on a su se canaliser avec ce deal. Et j'ai eu le bac. C'est vrai que ma famille croyait pas trop que j'allais l'avoir parce qu'ils avaient vu que j'avais rien fait de l'année, <rire> tu vois. Mais euh, je sais que si je l'avais pas, ça se passerait vraiment très mal, tu vois. Je sais que mes parents m'en auraient énormément voulu. Euh, ça serait vraiment ouais, pas bien passé du tout. Donc euh, je l'ai eu.
0: Ok. La finalité, c'est quoi C'est votre bac <rire> Si vous avez un business Je pense qu'on va y revenir aussi. Parce que ouais, a... on va y
1: revenir. ouais, on va y revenir. Va, Mais toi, ouais. alors, du coup, explique un peu aussi, parce que as un parcours atypique côté études. Un parcours C'est vrai que ouf. nous, on, est... on sort un peu de la norme, et c'est intéressant, justement, parce qu'on a plein de trucs à dire par rapport à ça. Euh... Il faudrait qu'on invite des gens aussi qui sont très dans la norme, qui ont fait beaucoup d'études, euh, etc., pour, pour en discuter. Mais Du coup, de nos points de vue, c'est vrai qu'on a stoppé les études très tôt, ouais. et toi, particulièrement. Euh... Côté plus tard que toi mais ouais, plus tard mais t'as pas quitté les mêmes études quoi <rire> non euh,
0: bon moi bah, je vais vite fait faire euh, le tour vas-y, vas-y, fait, j'ai obtenu un bac s ouais. euh, et au lycée euh, ensuite j'ai décidé d'aller en fac de médecine parce que mon rêve depuis tout suite c'était de devenir kiné mais vraiment euh, c'était un rêve que j'entretenais j'avais fait tous mes stages que je pouvais chez les kinés euh, j'ai, étant assez sportif euh, c'est vraiment un, un, un truc qui me plaisait tu vois euh, le Toucher des gens, ça peut paraître bizarre, mais toucher des gens, être au contact d'eux, euh, soigner les gens, genre vraiment, tu as un impact dans leur vie et euh, en fait, tu te sens utile. Et c'est vraiment un truc, euh, j'avais la fibre, je pensais être fait pour ça, tu vois. Je pensais être fait pour ça, tu vas voir <rire> pourquoi euh, je te parle de ça au passé. mais euh, Donc euh, j'entame mon, mon année de médecine qui a été absolument euh, incroyable en termes de euh, découverte de soi de, euh, en fait, tu repousses tes limites vraiment parce que, euh tu as un rythme de travail que tu n'as jamais connu avant. C'est-à-dire que euh, le lycée n'a rien à voir avec l'enseignement supérieur en général. Et je pense que, euh, sans me tromper, euh, tout ce qui est fac de droit, fac de médecine, tu es encore un cran au-dessus. Les grosses prépas pour les écoles de commerce, c'est pareil. Mais euh, fac de médecine, tu as un cran au-dessus encore de l'enseignement supérieur, je pense, euh, global du niveau. Ouais. Moyen. Et euh, donc, tu es obligé de te transcender un petit peu. Tu as cette histoire de classement un petit peu malsain, etc. Donc, tu te pousses, tu te découvres. Et, euh, et malheureusement, malgré... Euh, tous les efforts que j'ai pu donner, j'ai pas obtenu euh, cette année, donc euh, j'ai décidé de ne pas renouveler parce qu'en en fait, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est le gouvernement. Ils ont décidé euh, le, l'année où moi je faisais euh, fac de médecine, il y a eu une réforme en fait tu pouvais plus redoubler ton année de médecine, tu étais obligé de faire... Euh, la première année, c'est ouais, ça la première année. Okay. Euh, tu pouvais plus refaire une première année, tu étais obligé de passer par un espèce de double cursus chelou qu'on appelle PAS ou passes euh, En gros, tu étais obligé de choisir une autre fac et de faire en mineur, donc en un tiers du temps, euh, la médecine. Ce qui fait qu'en fait, tu as loué encore moins de temps à la médecine. C'était un redoublement arrangé super bizarre. Euh, et en fait, c'était pour euh, euh, arranger... Là, euh, comment dire, la reconversion des élèves qui auraient échoué en médecine, comme ça ils ont une autre fac et après leur voile est toute tracée dans une autre fac, tu vois. Ouais. Euh, donc je me donne une année de césure parce que en fait, euh, j'apprends que je ne peux pas euh, obtenir ce redoublement et en fait elle a une césure, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je décide de faire n'importe quoi, donc, enfin n'importe quoi à mon sens, qui a été très positif, c'est que bah, je continue ce business de chaussures que j'entretenais depuis un an, euh, je voyage énormément, euh, je me découvre. J'ai une relation de longue date qui s'arrête avec mon ex-copine, euh, avec qui j'étais depuis trois ans. Donc euh, vraiment un petit peu euh, changement de cadre, changement de vie, changement de tout, tu vois un peu le bordel. Et, euh, et j'ai décidé de du me coup, à Du coup t'avais les 19 ans ça J'avais moins que ça parce que j'ai obtenu mon bac à, à 16 ans, mais avec un an d'avant juste parce que je suis un petit peu... Okay. Et le, ça c'était après la médecine du ouais, coup ça c'était après la médecine. Donc, okay. euh, la médecine, euh, je finis l'année, j'ai... À la fin de l'année de médecine, j'ai euh, tout juste 18 ans, tu vois. L'été... Euh... Tout juste 19 Non, tout juste 18. Tout juste 18. J'ai tout juste 18 parce okay. que tu vas comprendre pourquoi. Après, il y a eu l'année de césure et après, okay. c'est l'année où, du coup, je, suis, moi, comme je suis de 2003, euh, 2020, ouais, c'est ça. J'ai tout juste 18 à la fin de l'année la de médecine et... Euh, du coup, je prends mon état de Donc là, tu pars,
1: mes gâteaux, du coup, enfin, tu pars à 18 ans voyager, etc. Ouais, c'est ça. Bah, Dès que je pouvais, en fait, dès
0: que j'étais majeur, euh, moi, je, je me casse, je fais plein de trucs. Je fais euh, la Croatie, l'Espagne, euh, je fais plein, plein de trucs euh, tout seul, des voyages solo, on aura le temps. De, tu de, m'avais de, de raconté de une fois, voyages. je sais pas si ce serait ouais, sympa ça que tu racontes c'était, ça. C'était mais même,
1: euh, tu sais, fait un petit voyage ou un mini-voyage, je crois que c'était en France.
0: Ouais. Où, euh, ouais, j'étais parti à Paris, après dans le Sud, après. Ouais. Revenu, Et t'avais dit, t'avais un défi de
1: toujours euh, ouais, voyages
0: financer la journée d'après avec les pères que je copais dans les voilà. dans les villes. Ouais, on en, on Et t'as réussi à, tenir ouais, euh... réussi à tenir 6 euh, jours, je crois un truc comme ça. Ouais. Donc j'étais revenu, j'avais fait la côte d'Azur. Tu faisais du in store, etc. T'arrivais à choper des pères, tu revendais ouais. pour finir le voyage. Ouais, très cool. Ouais, c'était trop trop bien. Bref, on s'est parti. Ouais, on, mais... on, <rire> on, on parlera plus du voyage plein de trucs à dire. Et donc je continue ce truc de sneakers et je me dis ouais mais quand même le kiné c'était quand même pas mal et tout donc. J'étais dégoûté du système, mais j'avais encore cette passion pour la kiné. Et je me suis dit, vas-y, tant pis, je laisse un nuit et après, je retente médecine. Parce que je pensais qu'en fait, tu pouvais euh, retenter médecine, juste tu laisses passer un an. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Et je m'en suis rendu compte fin août de l'année dernière, du coup, où euh, bah, tu as la fac qui m'appelle 10 av- euh, dix dix jours avant la rentrée, en me disant, bah voilà euh, bonjour, monsieur euh, machin, euh, monsieur Alvin, euh, <rire> on a votre dossier, en fait, vous êtes une anomalie, parce que vous êtes passé sur Parcoursup, mais en fait, vous n'êtes pas censé être là, parce qu'on a vu que vous avez fait Déjà, il y a une médecine, donc c'est pas possible, même en ayant une adhésion. Donc là, vraiment, c'était genre vraiment le, le coup, <rire> le dernier coup, tu vois, où je me suis dit, ouais, vraiment, c'est, fa- c'est pas fait pour moi. Je vois les signes, ils s'alignent, c'est pas mmh. fait pour moi. Donc, et t'as euh... pas eu de mal à abandonner euh, un peu ce truc que t'avais non. en tête depuis longtemps Non, parce que, comme je t'ai dit, j'ai un entourage qui est super bienveillant, archi positif, et en fait, ils m'ont gravé des rebondirs et. Comme c'était le timing où bah, les chaussures, ça commençait à se concrétiser, je me professionnalisais, euh, je me suis déclaré quelques mois après. Bah, en fait, ils ont dit hey, « c'est bon, c'est pas fait pour toi, mm. euh, continue, on voit que tu kiffes les sneakers, on voit que tu arrives à saisir les opportunités, et tout, franchement fonce. » Du coup, euh, parcours un petit peu effectivement chelou, mais euh, qui m'amène à maintenant euh, bah, vivre de ma passion, qui n'était de base euh, pas une passion, mais qui l'est devenue. <rire> en tout cas, une passion euh, moins importante que la kiné. Et, euh, et du coup, voilà, on se retrouve euh, à Saint-Gilles dans un putain de cadre pour faire un podcast ensemble. Alors que bah, c'était peut-être pas ce qui m'était destiné de base. Des fous, c'est incroyable.
1: Ok. Bon, du coup, sur la question des études, on peut en parler un peu. C'est super intéressant ouais. d'avoir peut-être les points de vue. Parce que je sais que c'est un truc aussi, euh, l'audience euh, adore. Ouais. Je reçois bah... beaucoup de questions sur ça. Ouais, c'est ça. C'est un sujet. Tu sais, quand, quand tu es jeune, moi je sais que quand je me questionnais pas mal, c'était il y a pas longtemps finalement. Bah non, bah... pas du tout. <rire> Bah, j'avais, j'avais pas la vie extérieure des gens parce qu'en fait tu as très peu de personnes qui arrêtent réellement les études par, euh, par choix ouais t'en as beaucoup c'est parce que bah t'as pas des bonnes notes il se passe x trucs etc ça c'est quand même plus fréquent on va ouais. dire euh, et du coup c'est, c'est malheureux mais ils vont très vite souvent ces gens là se retrouver à très vite rentrer dans la vie professionnelle du coup c'est souvent ce qui se passe en mmh. tout cas pour la majorité euh... Et il y en a, ça leur plaît énormément, il y en a, ça leur plaît moins et c'est plus compliqué, etc. Et par contre, pour les gens qui le font vraiment par choix, donc euh, je veux vraiment arrêter pour faire euh, X truc, pour me consacrer à X truc, c'est beaucoup plus rare. Parce que souvent, quand tu veux te consacrer à une activité professionnelle, tu vas avoir besoin d'études, justement. Ouais. Donc euh, au final, je ne sais pas si tu vois d'autres voies que l'entrepreneuriat où on peut stopper les études et. et ou en tout cas, c'est nécessaire enfin nécessaire je sais pas si c'est le bon mot mais est-ce que tu vois toi d'autres voies un peu comme l'entrepreneuriat où il y a beaucoup de gens qui quittent les études pour aller dans cette voie
0: non moi j'ai un truc qui me vient en tête c'est les voyages t'as énormément de gens qui disent bah voilà moi ouais, j'ai fait ouais. un deux trois ans d'études j'ai besoin de couper j'ai besoin de souffler D'où donc c'est pas côté ça, professionnel mais c'est côté ouais, plus vie personnelle quoi c'est ça et ouais. côté pro effectivement euh, l'entrepreneuriat c'est un petit peu euh la voix des gens qui ont échoué dans les études. Mmh. Euh... Ouais, normalement, il n'y a que... Mais après, il y a plusieurs écoles. Il y, y en a pour...
1: En fait, entrepreneuriat, c'est un parcours qui est pas... Enfin, entre... être entrepreneur, c'est pas un parcours qui est très défini, tu vois. Ah non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien Exactement, dire. Exactement,
0: ça veut veut rien dire, être entrepreneur. Ça veut rien dire.
1: Et puis, il n'y a pas d'étape précise pour y arriver, tu vois. Il n'y a Parce pas de parcours fait, type. Y a, non, il n'y a pas de parcours type. Donc là, c'est sûr, pour certains... Être entrepreneur, ça va passer par euh, rentrer dans une grosse école de commerce pour euh, faire un gros réseau par exemple, mm-hmm. pour derrière monter une grosse boîte euh, en sortie d'études. Pour d'autres, ça peut passer par euh, commencer à bricoler de son côté euh, des petits projets et puis essayer de faire un truc euh, assez rapidement
0: comme nous on a pu le faire. Tu vois. Ouais, de Donc où Se ouais. professionnaliser avec le temps. Mmh. Enfin, c'est d'un business de chambre à hein ouais. <rire> un business en dur avec des employés. C'est vrai, vrai qu'il n'y a pas un seul parcours d'entrepreneuriat et tu vois... Euh, des gens qui commencent à entreprendre à 50 ans, des gens qui se cassent la gueule 13 fois avant d'avoir un succès. Enfin, je veux dire, c'est t'as autant de parcours entrepreneuriaux que euh, de personnes qui, qui entreprennent. Pardon. Ouais, des donc, euh, donc ouais, c'est, c'est archi intéressant. Carrément. Et du coup, par rapport aux études,
1: ouais. c'est vrai que c'est un sujet grave complexe. C'est un sujet grave complexe. Moi, mon avis, tu vois, je pense que... Je pense que globalement, quitter les études, c'est un truc que tu sais au fond de toi, tu vois je pense que si tu doutes, si tu sais pas trop, si tu dis est-ce que c'est, la bo- c'est le bon choix, euh, je sais pas si je devrais faire ça, etc. Tu sais, c'est déjà que tu ne devrais pas le faire. Je pense que c'est tellement un choix qui est énorme dans, dans ta vie que si tu as trop de doutes, et je parle de doutes vraiment ou... Je pas même des doutes par rapport à ce que tu as envie de faire dans ta vie, tu vois. Euh, est-ce que ça va vraiment me plaire Est-ce que machin, est-ce que truc je pense que tu devrais pas y aller. Pour moi, tu vois, quand tu quittes les études, c'est que tu as vraiment un truc en tête, tu vois. Tu sais que toi, dans ta vie, de toute façon, tu veux entreprendre, c'est... Tu as trouvé, en fait, tu as trouvé, par exemple, dans mon cas, tu vois, c'était vraiment cette fibre entrepreneuriale, c'est... Attends, je... je sais que je veux faire ça, tu vois, genre. Mais jusqu'à la fin de ma vie, en mode, je le savais avant de quitter les études. Et c'est pour ça, du coup, que cette réflexion-là, elle me poussait à me dire, OK, je vais quitter les études, je vais passer plus de temps, je vais passer plus de temps sur mes projets. Et c'est ça, pour moi, la clé qui va m'emmener. Euh... À X endroit Du coup j'avais l'impression d'avoir un peu compris ce truc là Donc je pense déjà que tu vois Faut que dans ta tête t'aies compris un truc Faut que dans ta tête tu vois es euh, un peu cette euh... T'es pas trop de doute en fait Tu vois ça se sait en mode Tu dois le savoir au fond de toi
0: Je suis pas forcément d'accord avec cette vision C'est pour ça que c'est hyper intéressant Parce que euh... Bah, en fait euh, je ne m'identifie grave pas à ce, ce, ce schéma de pensée dans le sens où bah, moi j'étais juste là en mode euh, ça me casse la tête la médecine il j'ai, n'y j'ai, avait aucun déclic, il n'y avait pas d'histoire de j'avais compris ou quoi que ce soit et, euh, et pourtant ça s'est avéré être quelque chose de positif euh, parce que euh, en fait quand tu laisses le temps au temps bah, des fois tu as des, des opportunités qui se créent que tu n'avais pas vu avant forcément et, euh, et, euh, et je pense que on surestime l'impact négatif de l'arrêt des études. C'est-à-dire que euh, je pousse personne à arrêter ses études, je mets un disclaimer tout de suite. Mais je veux dire que euh, des fois, euh, on dit « Ouais, mais euh, ceux qui arrêtent un an, ils arrêtent pour la vie. » Et en fait, est-ce que arrêter pour la vie, c'est mal Dans le sens où, euh, quand arrêtes euh, en fait... Le, le, le champ des possibilités s'ouvre à l'infini. C'est-à-dire que tu n'es plus dans le système de ⁇ bah voilà, à 8h je dois être en cours, à 17h je sors, j'ai plus beaucoup de temps, il faut, faut que j'allie le sport à ça, mes amis à ça, le loisir à ça. ⁇ Et du coup, en fait, tu as plein de choses qui s'ouvrent à toi et tu peux découvrir d'autres passions que tu n'aurais pas pu découvrir avant si tu étais resté dans le système éducatif euh, qui est très prenant, qui est très chronophage. Et euh, je suis pas certain qu'il faille se Mais là, tu vois, je pense que ça point, marche pour toi. Ça marche peut-être... Pour nous, on se met pas
1: forcément au-dessus, mais on a peut-être ce truc-là euh, différent, pas forcément en plus, mais différent des autres, ouais. et comme d'autres personnes, où on va peut-être être un peu plus curieux que la moyenne. On, moi, je sais que euh, dans mon entourage, tout le monde n'est pas comme ça, il peut y avoir d'autres trucs que je pas, mais je sais que la curiosité, l'apprentissage vraiment personnel, c'est un truc euh, que, que j'ai beaucoup eu. Tu vois. J'apprends énormément, je pense que c'est pareil, on lit un ouais. peu... On consomme énormément de contenu, on essaie d'apprendre toujours des choses. On est super euh, autonome aussi, tu vois, sur tout ce qu'on peut faire. Donc, euh, en vrai, tu penses vraiment que en mode n'importe qui, comme toi, enfin, pas forcément comme toi, du coup, mais n'importe qui qui ferait comme ce que t'as fait, prendrait ce... Enfin, ça lui ouvrirait vraiment des portes de réflexion sur d'autres aspects. Tu penses pas que ça pourrait être, dans la plupart des cas, un carnage
0: et... (rire) 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 Euh... Ce ne serait pas humble de dire ça déjà. <rire> Mais euh, effectivement, euh, c'est vrai que pas tout le monde est curieux, pas tout le monde euh, est bien entouré. Parce qu'il faut le dire, euh, des fois, euh, tu as un entourage qui va te tirer vers le bas si tu sors des études. Et absor- c'est ce cadre d'études-là qui te fait rester dans le bon chemin. Il y a des gens qui vivent dans des, dans des environnements différents, qui sont plus difficiles, et où les opportunités se font moins, ou euh, en tout cas sont peut-être moins visibles et moins dans l'environnement. Donc, ouais, peut-être qu'à ce niveau-là. Euh, Euh, ça dépend du profil en vérité je pense qu'on peut pas faire de notre parcours une généralité comme on a dit il y a autant de parcours que de gens mais euh, en fait on peut pas faire de généralité il faut que chacun arrive à s'auto-scanner à auto-scanner son environnement et à peser le pour et le contre et en vrai de vrai ça c'est un outil extrêmement efficace de peser le pour et le contre et de dire bah voilà euh, est-ce que mon environnement il est compatible avec le fait que j'arrête les études euh, Est-ce que j'ai une famille qui est OK avec ça Est-ce que je pense m'en sortir et être assez autonome, curieux C'est des, c'est des mm, qualités qu'il faut avoir effectivement pour s'en sortir sans études, je pense, euh, en tout cas dans le monde entrepreneurial. Euh, c'est quelque chose, c'est vraiment, il faut se scanner soi, il faut scanner son environnement, il faut scanner le marché qu'on vise aussi mmh. et dire euh, est-ce que c'est compatible avec l'arrêt des études Et euh, si j'ai un conseil à donner de la toute petite hauteur où je suis, c'est... Euh, bah en fait, essayer d'en lier les deux avant ouais. même de réfléchir à ce, ce systèmes-là. En fait, je pense que, tu vois, faut...
1: c'est trop une bêtise, genre, d'arrêter les études. Déjà, le premier truc, c'est d'arrêter les études si t'as pas euh, de projet déjà. Ça, c'est mort. Faut pas arrêter les études, tu vois, pour moi. Si tu as l'ambition de monter un projet, tu dis, ok, je stoppe comme ça. Je peux avoir plus de temps pour concevoir mon projet, essayer de le monter, etc. Pour moi, quand tu arrêtes les études, c'est que es en overdose. Tellement, t'as tellement de trucs à gérer, t'as trop de responsabilités qui viennent. En fait, les études, ça devient un énorme frein. Mais pas qu'un frein euh, mental, tu vois. Mais aussi un frein de se dire, bah, c'est un frein temporel, ça me prend vraiment trop de temps. Je peux pas allier ça à ce que je fais à côté, c'est plus possible. Et là, ok. Mais si t'arrêtes tes études en te disant, je stoppe, comme ça, je mets de côté et je peux me concentrer, commencer à réfléchir à mon projet, etc. Pour moi, c'est vraiment le genre de truc, ça aboutit jamais en positif. Euh arrêter les études, tu as énormément de temps qui se libère. Et énormément de temps qui se libère, c'est énormément mais trop de temps en fait, tu vois, pour euh, ce c'est que tu fait. C'est un
0: carnage sans organisation. C'est un trop carnage. de temps.
1: Et ça, j'aimerais bien qu'on parle de ça juste après côté euh, organisation productivité aussi. On pourrait peut-être terminer sur ce ouais. sujet là après. Ouais. Euh, euh, mais moi quand j'ai arrêté les études, il y a tellement de temps qui s'est libéré que c'est trop... En fait, c'était c'est tout trop le dur et j'ai appris trop de trucs mais j'ai, j'ai vraiment eu cette année pour le coup c'était pas mal d'apprentissage euh, j'arrivais pas à me lever le matin je me couchais plus tard le soir euh, les journées elles étaient tellement longues que je savais pas trop comment les remplir et en fait t'avais avais ces trucs là aussi qui étaient, qui rentraient en jeu donc arrêter les études c'est aussi tout ça à prendre en compte et c'est extrêmement difficile tu vois faut vraiment avoir la volonté de se rattraper moi ça m'a mis du temps avant de réussir à à, à m'organiser etc vu, très en fait. très compliqué extrêmement ouais. dur
0: Et ouais, je pense que l'erreur à ne pas faire et que beaucoup font, je pense, ça c'est vraiment mon point de vue en moi c'est que tu te dis pas, je vais quitter les études et avec le temps qui se libère, je vais trouver ce que je veux faire à ce moment-là. Tu peux pas dire ça. C'est le pire. (rire) C'est vraiment (rire) (rire) un truc qui revient assez souvent et qui dit, bah voilà, euh, moi je sais pas trop ce que je veux faire, du coup j'arrête et ça ça. va venir à moi. Ça, c'est un suicide. Enfin, ça, ça ça existe très peu, tu vois. Ça existe très peu, genre, c'est vraiment ouais, un carnage. Il avoir
1: l'éclair de génie qui va venir ouais. avec le temps. Non. non, non, c'est carnage ça. C'est carnage de ouf. <rire> C'est carnage de ouf non.
0: Et du coup, euh, ouais, c'est vrai que quand t'as énormément de temps qui se libère et que t'as pas forcément d'autonomie au départ, euh, bah, t'as vite euh, l'ennui qui se glisse, euh, t'as le temps de faire des conneries, t'as le temps de faire euh, plein de trucs euh, archi inutiles et contre-productifs. Et euh, du coup, toi, comment euh, bah, justement t'as réussi à, tru- à structurer ce temps-là là, qui s'est libéré Parce qu'en vrai, on parle de temps qui se libère, c'est absolument tout ton temps Parce que, un petit peu, les études C'est, dans notre âge, quand on vit encore chez nos parents etc C'est un peu la seule contrainte, tu vois ouais. En fait, c'est le cadre, concrètement, c'est euh,
1: Tu vois, tu dois être là-bas à X heures Donc, euh, à telle heure, tu dois y être Tu partiras pas avant telle heure euh, t'as, Donc, tu as tout ce cadre qui se crée Qui fait que, dans tous les cas Tes journées, euh, elles te sont Un peu imposées Et t'as pas le choix de te lever à telle heure n'as pas le choix de te coucher euh, à telle heure, tu peux faire le choix de te coucher plus tard, mais après t'assumes euh, de galérer à te lever, <rire> tu vois. <rire> j'ai couru quelques matins après le train, euh, ça m'est <rire> beaucoup arrivé, tu vois, où euh, je l'ai, je l'ai pas eu etc. Non, mais voilà, ça c'est, c'est certain. Donc quand t'enlèves ce cadre, déjà t'as plus rien. À moins que t'aies des parents, des parents qui soient vraiment sur ton dos et qui veulent euh, t'imposer, etc. Moi je sais que quand j'ai commencé du coup euh, à, enfin quand j'ai arrêté le, le lycée là, mes parents au début ils ont essayé un peu on a discuté etc mais ils m'ont laissé beaucoup de liberté et d'autonomie donc euh, j'ai pas eu cette, cet encadrement pas dans le sens où ils voulaient pas mais dans le sens où ils m'ont laissé faire donc concrètement il bah, y avait des matins euh, tu vois j'arrivais pas à me lever je me levais pas de, des fois il y a des semaines je me couchais beaucoup plus tard donc j'avais pas ce cadre là et je rentrais vraiment dans cette euh, dans cette vie là où mon cadre il a sauté d'un coup et j'étais pas prêt à ça quoi. Mmh. donc ça j'arrivais pas à bien le gérer au début plus de temps euh, c'est aussi euh, trop de temps je trouve euh, Quand t'as autant de temps C'est beaucoup plus dur d'être, euh, d'être productif En fait il y avait un truc c'est que Quand je gérais mon business alors que j'étais en cours Je le gérais le soir J'y pensais toute la journée, je faisais plein de trucs J'écrivais sur mes feuilles, je faisais toutes les tâches un peu Que je pouvais faire sur des feuilles Avec mon tel un peu vite fait dans la trousse mais c'était minime tu vois euh, Et quand je rentrais J'enchaînais tout donc euh, J'avais euh, genre 2, 3, 4 heures si, si je poussais un peu pour tout faire et du coup là, je savais exactement ce que je devais faire. J'avais la contrainte de bah, faut que je me couche pas trop trop tard, sinon demain je vais être explosé, je vais pas pouvoir me lever. Et donc, je devais vraiment tout faire, tout déballer. Et du coup, j'avais tellement ce rush là qu'il n'y avait aucune question de distraction, de euh, manque entre guillemets, que ce que tu ressens de manque de motivation ou quoi. Non, c'était obligatoire, je devais le faire. Donc j'enchaînais tout et j'arrivais super bien. Et quand j'avais, j'ai eu plein de temps, bah j'avais le choix justement de ce que je pouvais faire, tu vois. J'avais plus ces sessions là où euh, j'avais euh, la contrainte de me dépêcher. Donc en gros, bah, si je faisais pas, euh,
0: je pourrais faire demain, je pourrais ouais, faire euh, ce soir, je pourrais faire plus tard. Ça va c'est infiniment. Ouais. Quand tu as ce cadre-là avec les études, c'est que tu n'as pas le temps de ne pas faire, sinon ça ne bouge pas. Alors que quand tu n'as plus rien, tu as tout le temps de ne rien faire, et ben, tu
1: n'avances pas. Ça, c'est en fait. énormément sous-estimé, je pense aussi. Pour ceux qui veulent quitter les études... Souvent, moi c'est ce que je pensais, hein. je juge personne, non. C'est, j'étais aussi comme ça, je pensais que tu vois, arrêter les études c'était euh, direct avoir plein de temps, et du coup tout ce temps là, je pensais tu vois que j'allais taffer autant que quand je rentrais du, du lycée, mais non, non, non déjà non. tu taffes f... limite le même temps, mais en plus le temps que tu vas taffer il va être étalé, il va être, euh, il va être de moins bonne qualité, au Bien début sûr. en tout cas, tu vois, et moi ça, ça m'a pris je pense, je sais pas combien de temps ça fait du coup exactement, et je pense au moins un an, un an et demi, avant là d'arriver à une période de ma vie là en ce moment, où c'est vrai que quand même depuis... Euh, je dirais six mois, euh, ouais, j'ai passé un step côté orga, sûr, euh, discipline, c'est travail, etc. C'est euh, ouais. ultra productif. C'est, c'est super différent. Mais du coup, ça a mis quand même un an, un an et demi. Tu ne faut pas le sous-estimer. Je pense que ça peut être peut-être plus rapide pour certaines personnes et peut-être aussi plus longue pour d'autres. Toi aussi, tu as ressenti ce truc de
0: temps un peu Ouais. ouais euh, ça s'est manifesté au début hein, en médecine, justement, ce truc-là. Okay. De, euh, bah, euh... En fait, on a, <rire> on a 14 heures dans une journée. T'enlèves le temps où tu manges, t'enlèves le temps où tu fais un peu de sport, t'enlèves ton temps de sommeil. Globalement, on a entre 12 et 14 heures. Et euh, en fait, c'est énorme, mais c'est très peu. Parce que t'as ce truc-là, et on en discutait avec euh, bah, notre développeur qui euh, est actuellement dans la première année de médecine. En fait, euh, ta charge de travail est tellement énorme que t'as pas le temps de rien faire. Parce que sinon, tu prends déjà du retard, en fait. C'est-à-dire que tu combles tout le temps. T'as aucun parasite qui se glisse, comme tu disais, en mode... Enfin, euh, tu n'as pas le temps de, de, de faner, de rien faire. Tu vois, il faut absolument euh, optimiser toutes tes, toutes tes sessions de travail. Et euh, du coup, tu as ce cadre-là dans les études qui permet de... Comme tu disais, toi, tu, tu optimises en fait... Tu optimisais déjà de manière inconsciente ton temps de travail à la maison puisque tu savais que de toute façon, tu n'avais que 2-3 heures pour le faire. Sinon, ça allait empiéter sur ton sommeil. cercle vicieux, et après, euh, tu allais moins t'en sortir. Dans le business, tu moins bien réfléchir, etc. Et du coup euh, c'était quoi la question initiale je me suis complètement perdu dans stack c'est, c'est que tes temps en toi de ton côté euh... ouais. comment j'avais ouais, appris comment ça à, s'est à... Passé à... non même comment ça s'est passé est- ce que tu as ressenti ouais du coup ces galères de temps ouais. etc., et quand, euh... quand tu t'es libéré du temps ouais c'est ça ouais. quand après tu sors de cette médecine là où tu as autant de temps mais en fait t'as quasiment 5% 10% des tâches que tu as à faire en fait c'est compliqué de se dire euh, bah, je vais me mettre au travail il faut que je fasse quelque chose tu vois ouais. donc euh, donc ça euh, la médecine m'avait bien formé sur le truc donc euh, en fait euh, comme j'avais plus l'habitude de m'ennuyer dès que je m'ennuyais euh, ça, me, ça m'énervait de m'ennuyer en fait donc je trouvais n'importe quoi je trouvais, euh, je trouvais le temps pour m'occuper j'allais voir ma famille je lisais un livre j'allais faire un peu plus de sport je lisais un truc etc et, euh, et en fait euh, le fait de t'occuper bah, c'est pareil c'est plein de petits temps qui sont dédiés à des activités et donc tu moins en productivité que quand tu glandes pendant 10 heures d'affilée, tu vois. Et donc, quand euh, je suis revenu, euh, quand je suis arrivé à Sneakers Media, euh, ça a été un petit peu la partie 2 de la médecine, dans le sens où tu as un gros projet qui arrive. Donc, tu dois passer énormément de temps. Et là, pareil, il fallait que j'organise mes journées aussi pour que euh, bah, j'ai mon temps de loisir, mon temps de truc, etc. Et en fait, euh, de te remettre dans une quantité de travail qui est élevée, bah en fait, ça te force à t'organiser pour avoir des des sessions de travail ultra productives mmh. et du coup effectivement tu parles de 6 mois, moi ouais, je parlerais peut-être d'un an pour ma part tu vois, où, ça, où j'arrive à faire euh, des fois des tâches qui nécessiteraient peut-être 8 heures à l'époque où j'avais euh, 17-18 ans, ouais. maintenant j'arrive à boucler tout en 2 deux 2 heures, deux heures et demie et enfin il y a une satisfaction à le faire et puis euh, c'est un gain de temps qui est absolument énorme, puis tu travailles différemment, tu travailles mieux parce que tu travailles en moins de temps, tu fais autant de choses, mais tu les fais mieux parce que tes sessions de travail elles sont hyper intenses en fait. Des fou. Donc tu, comme tu disais, t'as moins de dispersion, moins de perte d'énergie. et Ta créativité, ton, ta productivité, elle est très intense. Dans ce cours, on dans peut ce donner temps-là. peut-être des clés, selon
1: nous, euh, des... pour terminer, on peut terminer là-dessus, je pense. Ouais. On peut donner peut-être des clés. Tiens, donne-en deux, j'en, j'en donne deux, tiens. Allez. Je sais pas, si j'en ai peut-être plus que deux. Hein. Peut-être plus que deux ouais. bah, On va commencer par celles qui me viennent et qui me servent le plus là, à l'heure actuelle. Euh... Du coup, moi, la le pre, première grosse clé, c'est une clé-là que j'ai vraiment découvert récemment. Euh, ça fait longtemps, tu vois, que, que, que c'est dans ma vie. Longtemps que j'aurais pu la capter, mais je sais pas. Euh, <rire> ça, <du> temps. <rire> ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps à venir. Euh, en gros, c'est vraiment le truc de... Tu sens que t'es pas productif. Tu sens que tu t'arrives pas à bien faire les choses, etc.
2: <rire> tu viens
1: d'aspirer une feuille. Tu viens d'aspirer une feuille de menthe <rire> On mettra la cave. Ouais. <rire> non, mais du coup, c'était le truc de. En gros, tu n'arrives pas à être productif, tu vois. Bah Remplis plus tes journées. Et moi, c'est un truc qui est arrivé euh, récemment où. Pour, en fait, pour moi, concrètement, tu n'arrives pas à être productif. Bah Du coup, enlève-toi des trucs. Essaye d'être plus focus. Essaye de. Euh, Je sais pas, euh, de, de vider tes journées de te mettre tout seul dans une maison pendant une journée pour bien faire tes tâches etc bon peut-être que ça marche pour certaines personnes moi perso c'est un enfer j'ai été, seul, j'ai été seul chez moi pendant une grande période euh, j'ai essayé de prévoir euh, des grandes sessions de travail 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi avec euh, très peu d'autres choses dans ma vie donc euh, un tout petit peu de sport de temps en temps euh, des repas et un peu d'apprentissage donc lecture et tout mais c'est tout tu vois et ça je m'en, je m'en rappelle très bien J'arrivais à faire quelques journées où j'y arrivais, tu vois, mais c'était une journée. Le lendemain, j'arrivais pas à la reproduire. Donc ça, ça marche pas. Moi, c'est un modèle que j'ai éloigné, ça marche pas pour moi, tu vois. Moi, ce qui marche le plus, c'est remplir au max mes journées. En gros, c'est... le matin là, Ce matin, je suis allé à la salle, tu vois, par exemple. Je suis rentré. Euh, il était un peu tard parce que je suis parti aussi un peu tard. Euh, après, tu vois, on a discuté un peu ensemble. Et ensuite, par exemple... Euh, on devait manger donc pas trop tard on s'est dit vas-y 13h30 14h on mange tu vois bah en vrai j'ai commencé à taffer il était quoi 11h30 ouais 11h11h30 je crois ouais 11h 11h30 bah tu vois par exemple là la journée était déjà bien remplie la matinée ouais. j'avais pas longtemps pour taffer j'avais 2 heures 2 heures max tu vois donc je savais que j'avais pas longtemps pour taffer donc bah je devais boucler mes tâches en fait il y avait pas de question tu vois de genre je les fais pas ouais c'est ça donc c'est je devais les marrant. faire j'ai, j'avais pas le choix et en plus bon il y a les responsabilités qui t'aident aussi parce que c'est vrai qu'il y a trois ans tu vois si je faisais pas les tâches Bon, c'est quoi euh, J'allais louper mes mes, euh, 20 likes du jour, tu vois. Aujourd'hui, je fais pas mes tâches. Il y a l'équipe aussi qui va être pénalisée, donc il y a plus de trucs, ça joue aussi, tu vois. Mais c'est vrai, quand même, le fait de remplir les journées, là, c'est un vrai truc, perso, qui m'aide de fou. Quand je sais que là, je me lance dans le taf et qu'à 17h, je dois couper 100% parce que je vais à la salle, parce que euh, j'ai un appel de prévu, parce que j'ai un rendez-vous, parce que machin, ça m'aide énormément, tu vois. Donc, ça, c'est pour moi
0: le premier Premier tips. Et qui peut être contradictoire, en vrai. Qui peut être contradictoire, mais je suis assez d'accord. C'est que tout à l'heure, quand je parlais de quantité de travail, c'est paradoxal. Ouais, plus c'est ça. paradoxal. C'est plus paradoxal, plus ça le moi. Et euh, quand tu parles de, de quantité de travail, quand on a beaucoup, en fait, t'as pas le choix. Sinon, tu prends du retard. Alors ouais. que quand on a plus, bah, tu, tu glandes, tu fais plus rien, et ton, il y, y a un plateau qui s'installe en mode, bah, tant pis si je le fais pas, c'est pas très grave parce que j'en ai pas beaucoup. Alors que là, plus tu as de quantité, plus tu te dis, en fait, si je boucle tout, tout, faut que je le fasse bien, et ça va me prendre du temps. Du coup, es obligé de gagner en productivité. Euh, moi, je vais rebondir avec un autre tips euh, qui est. On en a parlé au moment d'ailleurs récemment. Euh, ça me pas que je tu parles. Parle de... de... C'est euh, optimiser votre environnement de travail. Ouais, ça ouais. c'est absolument nécessaire selon moi. Euh, toutes les distractions. Ça peut être des trucs cons, mais c'est mettez votre téléphone en ne pas déranger si vous savez que vous allez le prendre mettez votre téléphone dans une autre pièce ça c'est un truc qui m'a énormément aidé quand j'étais en fac de médecine c'est que je travaillais dans le salon mon téléphone était branché dans ma chambre je savais que j'en avais pas besoin pour travailler j'avais mes fiches de la journée, j'avais mes cours et je sais que s'il est pas à portée de main, je peux pas le prendre je, le mets, je mets une alarme je, par exemple je commence ma session il est 15h je mets une alarme à 16h, je sais que ça va sonner quand je voudrais plus travailler parce qu'on sait qu'à peu près les meilleures sessions de travail c'est 50, 55 minutes, 1 heure. ça dépend des gens je il va sonner. Je ne le prends pas avant. Euh, j'ai rien d'urgent entre 15 et 16 heures à 18 ans. Je ne vais pas avoir une urgence vitale, c'est impossible. On s'en, on s'en fout. C'est 15 heures, 16 heures, c'est le travail, rien d'autre. Donc coupez votre distraction, optimisez votre environnement de travail. Ça passe par enlever euh, les téléphones. On sait que couper une tâche toutes les 3 minutes parce qu'on reçoit une notif avec de la dopamine, regarde, le snap d'une meuf qu'on aime, euh, un petit like, un truc. C'est vite fait des trucs de dopamine qui t'envoient et en fait qui coupent ta productivité complètement. C'est Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, c'est euh, alors là, par exemple, il y, y a quand même le budget qui rentre en compte, mais c'est si vous avez un, un beau bureau, un bel espace, une plante verte, je ne sais pas, un truc qui vous plaît, un beau décor, bah, ça, donne, ça donne envie de travailler. Des stickers que vous collez sur votre ordi, des fois, c'est des conneries. Mais en fait, euh, vous donnez un environnement qui vous correspond. Toi, tu, tu dis vous. Non, ouais, c'est moi, <rire> je dis vous, je, sais pas, je je suis tellement dans mon tu truc. Tu parles aux gens. Que, ouais, <rire> ça, je parle aux gens, en fait. <rire> Mais c'est ça, se donner un environnement qui, qui donne envie de, ouais. d'y aller. Euh, il y a une superbe application que tu avais partagé, Forest. Forest, ouais. qui était trop bien et que je trouve va bien dans le sens de ce propos-là, c'est euh, ben voilà, plus tu travailles, euh, plus tu fais des sessions de travail, plus tu as d'arbres qui poussent dans ta forêt, c'est ça ouais. Et en gros, c'est tu as envie de faire pousser tes arbres, mmh. mais tu n'as pas en envie fait, de tricher. En fait, tu gamifies le, ouais, m- c'est ça la productivité quoi. Et du coup, ça peut être un truc euh, en mode euh, qui te donne envie de travailler. Donc c'est vraiment avoir un environnement où bah tu chasses le négatif et t'amènes le plus de positif. Donc faire un environnement qui te correspond et chasser les notifs, les trucs qui pourraient couper. Pareil, si vous habitez encore chez vos parents, vous dites, ne toquez pas. Euh, je suis désolé, je vais être un petit peu en retard pour manger. Je commence ma session à 20h, je la finis pas avant 21h30. Ouais, mettre des c'est règles avec son, entourage, des c'est règles avec son entourage, c'est super important.
1: Et ça, il ne faut pas avoir peur de le faire. tu vois. Non. Moi, je sais que ça plaît pas aujourd'hui... Euh... Ma famille, ils peuvent râler un petit peu pour certaines choses. Voilà, enfin, ça ne ça, ça pas se passe pas toujours bien. Mais je pense que c'est super important de définir le cadre et de l'imposer, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, tu as des, des... Voilà, envie de faire des choses et il euh, faut absolument tu vois, que, que tu puisses bien te faire respecter là-dessus. Donc, c'est super important de mettre, mettre le ses cadre. sa limite et optimiser ouais. son environnement. Avec son entourage. Moment,
0: c'est les clés. Les clés. Euh, okay. je pense que ce type c'est, est cool, enfin ces deux types sont très très cool et très. déjà s'ils sont appliqués il euh, y a un net changement dans la productivité
1: j'en ai un autre je t'en, je t'en renvoie pour le troisième Alors j'en ai un très 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 important pareil je vais faire passer les, vraiment les plus prioritaires parce que j'ai entre guillemets testé plein plein de choses appris aussi pas mal de choses sur la productivité c'est un domaine qui m'intéresse de fou euh, mais il y a plein de trucs euh, c'est vraiment bateau et Ouais, c'est, c'est plus... Euh, c'est, c'est des petits trucs, quoi. Tu vois. C'est, c'est, pas, c'est, ça pas, c'est pas game changer, quoi. Mm-hmm. Moi, un truc vraiment game changer, c'est euh, faire ça tout doux la veille. En gros, supprimer ce petit temps de questionnement, ce temps de, où tu divagues. Alors, on, on, en vrai, on en revient aussi un peu à remplir ses journées. En fait, on en revient à ce... Si tu prends l'aspect global, c'est tous les moments où... Tu as des choix à faire, tu vois. C'est, en fait, c'est supprimer les choix de ta vie. C'est vraiment aller un peu à un côté extrême où tu n'as pas, pas de temps libre. Le temps libre, c'est une multitude de choix. C'est euh, Je peux aller manger, je peux aller me servir un coca, je peux envoyer un message à X fille, je peux travailler. Bon, souvent, ça va passe pas en priorité. <rire> <rire> souvent, c'est le plan Z, ça. Mais tu as plein de choix, en fait. Donc déjà, quand tu remplis tes journées, tu plus de choix... De travailler sur l'heure que tu as de disponible, sur les deux heures que tu as, les trois, les quatre heures. Euh, et ensuite, ça va être faire ça tout doux la veille. Donc, comme ça, chaque soir, en fait, tu fais tu, tu listes les tâches vraiment que tu as à faire, tu les priorises, tu les organises, et tu, si tu vas même plus loin, tu commences à, à les embrayer un peu, tu vois. Donc, euh, au lieu de dire euh, faire ça, tu vas dire faire ça, ok, mais tu vas te mettre le lien pour le trouver facilement, les petites ressources qu'il y a, etc. Et comme ça, tu te simplifies la tâche au moment où elle va arriver. Euh, et du coup, moi, j'essaie de préparer un max mes journées la veille. Euh, j'essaie de le faire vraiment tout le temps. C'est un truc que j'essaie vraiment de m'instaurer. Je le fais euh, dans 99% des cas là sur, euh, sur les 30 derniers jours. J'ai fait dans 99% des, des jours. Euh, et donc, je prépare les journées avant. Comme ça, en fait, euh, ça déroule après. Ah, je sais exactement ce que j'ai à faire. Euh, je sais si j'ai été bon. Bah la toudou elle est faite, si j'ai pas été bon la toudou elle n'a pas été faite Et ça c'est, c'est, c'est top Des fois je me disais je la ferai demain matin Mais souvent ça marche pas euh, Faut pas la faire au moment où tu te commences à travailler sinon tu perds du temps En plus tu as moins ce recul là Donc tu vas plus prioriser des choses que tu as envie de faire sur le moment Exactement. Euh, Et donc ça ça, ça ça te biaise et ça marche pas faut, Moi selon moi ça, c'est pas un bon truc tu vois. C'est un très mauvais truc D'ouf. Donc on prépare les toudou de la veille
0: ça, c'est game changer ça. Et le lendemain, t'as un système bien huilé, ouais. tu sais ce que tu dois faire, t'as potentiellement préparé, si t'as pris le temps de préparer les tâches par des liens. Moi je pensais aussi au petit-déj, t'as des gens qui font ça, et je trouve ça trop cool parce que, genre, euh, le soir ils vont se coucher, et juste avant ils mettent euh, la cuillère, le bol, le cacao, le truc, ils ont juste à sortir le beurre, tartiner leur pain, et hop, le petit-déj il est fait, et ils peuvent gagner du le temps fou. le matin. Tu vois, c'est, c'est des trucs tout bêtes, mais en fait, euh, mis petit à petit, bah en fait, t'as un système bien huilé pour le lendemain et t'enchaînes et la productivité elle est là et ouais. tu as le temps de tout faire, tu vois. Parce L'élève que c'est non. aussi une excuse, on entend beaucoup, c'est qu'en fait, j'ai pas le temps de tout allier. Ouais, mais si tu t'organises mieux, je suis sûr que tu as le temps de tout ouais. allier en enfin. vrai. Et tu sais, tu as une règle qui est assez bien, c'est la règle
1: des, des deux minutes. Ouais, tu as c'est la dirais après. Ouais. Ouais, après. Bah, un peu comme cette règle là, euh, la tout doux, c'est ça en fait. C'est ça, te prend pas longtemps à faire. Par contre, c'est le truc un peu chiant parce que faut, faut s'arrêter, tu sais, c'est pas très. Euh... T'as pas de dopamine en faisant ta doudou, quoi. Globalement, euh, <rire> c'est casse-couille, tu sais. Faut regarder ce que t'as pas fait, euh, faut mettre des priorités, enfin, c'est chiant. Puis souvent, ouais. les doudous, il y a une partie de trucs que t'as pas envie de faire aussi, tu vois. Bien sûr. Donc t'as tendance à les, à les cacher un peu. Donc là, faut te mettre devant le truc et te dire je le fais. Euh, et les doudous, ça prend pas longtemps en vrai à faire. Non. Ça prend vraiment pas longtemps. Mais si t'as cette discipline de dire chaque soir je le fais et je le repousse pas à demain. Bah en fait, euh, tu t'enlèves pas mal de problèmes. C'est et ouf. moi, j'avais grave tendance, parce que c'est la solution de facilité, à me dire euh, bah, tu vas le repousser à demain. Quoi. Et en vrai, euh, maintenant, j'essaie vraiment de me dire ok, t'as déjà fait l'erreur assez de fois, ouais. <rire> fais-le ce soir, tu sais très bien que ça va t'apporter euh,
0: de la fluidité dans ta journée demain. donc euh, voilà. C'est le genre de truc de deux minutes, tu vois Ça va rentrer ouais. dans la règle des bah deux vas-y, minutes. Vas-y, explique un peu ta, ta règle des deux minutes. Mais ouais, sais. Sais. Ça va, ça, la tout do rentre dans le cadre des trucs des deux minutes qui te font gagner en fait euh, une heure et. Mmh. Le lendemain, quoi. Genre, c'est vraiment euh, ouf. Euh, pour la règle des deux minutes, c'est un truc que euh, j'avais lu dans un livre qui s'appelle La 25e heure. Euh, en gros, c'est un petit. J'ai jamais lu, mais je connais un peu. Ouais. Euh, c'est un truc de assez connu. Pour les gens qui travaillent beaucoup en bureau. Donc, euh, tu as des chapitres qui ne qui me parlaient pas du tout, comme euh, comment optimiser son outlook, etc. Tu vois, des trucs de productivité au <rire> bureau. Et après, tu avais des... un truc qui en est ressorti. C'est vraiment le seul truc que j'ai ressorti de ce livre-là, mais qui a été vraiment game changer pour le coup, dans ma productivité à moi. C'est la règle des deux minutes. En gros, c'est. C'est aussi simple que si une action te prend deux minutes ou moins à faire, fais-la tout de suite. Parce qu'en gros, le cerveau, c'est un petit peu comme un ordinateur. Tu vois. C'est, euh, tu vas penser à un truc et en fait, si tu ne le fais pas, ça va ruminer en fond. Tu vois. Ça va être comme un onglet que tu ouvres et que tu ne fermes pas et, euh, parce que tu vas le faire plus tard. Et en fait, tu additionnes plein de petites conneries comme ça qui vont te prendre 30 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 10 secondes, et à la fin de la journée, tu en as qui seront passés à la trappe, euh, tu en arrêtes... Il y en a que tu pas fait. Il y en a que tu n'auras pas fait, pardon. Et, euh, et surtout, euh, bah en fait, c'est la grosse charge mentale avant que tu te couches, tu vois. Et ça, c'est vraiment pas bon, tu vois, de, de, de se coucher en n'ayant pas fait des trucs parce que tu t'en rappelles trois jours après. Bref, c'est contre-productif. Et de, d'appliquer ce truc-là, la règle des deux minutes, c'est-à-dire, bah, je sais pas, je sais que j'ai un appel qui va me prendre moins de deux minutes parce que. Euh, parce que j'ai tel client à appeler, tel truc à faire, je le fais tout de suite. Euh, vider le lave-vaisselle, bah, je repousse, je repousse, je repousse. tu C'est des trucs, ça, certes, ça va prendre peut-être 2 minutes, 33 minutes, mais en gros, c'est pour résumer toutes les petites actions comme ça ouais. qui vont prendre la tête. Genre, mettre une machine à tourner, c'est des trucs, ça, c'est, ça va être du passif. Pendant qu'elle tourne, tu, sais tour, quand tu plus, peux faire d'autres trucs. Plus tu as un truc que tu repousses, plus tu as l'impression qu'il
1: est dur à faire. Ouais. Et dans ta tête, en gros, tu as une petite action. Euh, si elle est là depuis un jour ok elle va être euh, petite, si elle est là depuis deux jours et que tu l'as pas faite, elle va être euh, moyenne si elle est là depuis trois jours et que tu l'as pas faite elle va, être, elle va commencer à être grosse dans ta tête tu vois. et plus tu repousses les petits trucs plus les petits trucs te paraissent euh, importants ouais, et durs, <rire> ouais. alors que tu sais, moi ça m'est arrivé récemment, j'avais des petits trucs comme ça euh, euh, je sais plus ce que c'était mais c'était un petit truc et euh, je m'en étais fait un film parce qu'en fait ça faisait dix jours que je le procrastinais et je te jure je me suis mis devant l'ordi et euh, je me suis dit allez ah, T'arrêtes, tu te bouges là, tu le fais, c'est bon. tu as pris une trente à faire. Et <rire> vraiment, ça m'a pris deux minutes. Mais pour le coup, vraiment deux minutes. Non, c'est et je fou. me suis dit, mais attends, c'est, c'est ça qui te prend de la charge mentale, comme tu ouais, dis, c'est des onglets ouverts dans ton cerveau. Ouais, c'est ça.
0: Pour deux minutes, quoi. Tu c'est, vois, c'est ouf. Ouais, exactement. Le ratio temps-charge mentale, il est absolument horrible sur ces petites tâches-là qui s'accumulent. Et si t'es capable de dire, bah voilà, euh, euh, de te scanner, du temps, voilà, tout tous les trucs euh, même si tu les fais pas dans l'instant parce que tu as peur que ça coupe ton action principale. Ouais. En fait, tu as de quoi gratter à côté, tu as un crayon, une feuille blanche et tu, tu, t'en tu... En décharges, Ouais, c'est ça et tu t'en décharges. Et en fait, il est noté donc il est sorti de ton cerveau, mais tu sais que tu vas quand même le faire après à la fin de ton action principale qui est pas coupe qui est ni coupée et ni perturbée par ces par ces tâches secondaires euh, ouais. qui sont dans ta tête donc. Le tips 4 qui s'accompagne d'avoir toujours un stylo et un papier, pas son téléphone, parce que pareil, la distraction du téléphone, c'est qu'on va vouloir noter un truc et en fait, on va avoir un notifs on va avoir un snap, un truc, un machin. Non, ouais, c'est sûr. donc C'est vraiment un stylo, un papier à côté de son ordi, de quoi que ce soit, d'un livre, c'est gribouiller dessus la tâche qu'on va faire après. Même les huit tâches qui prennent moins de deux minutes à faire Et vous les traitez toutes d'un coup Et on n'en parle plus C'est lancer une machine C'est lancer un lave-vaisselle mmh. C'est euh, appeler sa grand-mère pour prendre des nouvelles C'est plein de trucs comme ça Qui prennent pas beaucoup de temps Qui prennent énormément de charge mentale Et qu'il faut absolument éliminer au plus vite Trop bien voilà pour, euh, Je crois qu'on va compter là, hein. ouais. C'est
1: top hein. Super Super bah... Je suis content de ce premier épisode. Ouais, de ouf. Euh, Je vais regarder la cam. On, <rire> on attend un retour en vrai. Ouais, de ouf, bien De sûr. ce que vous avez pensé de l'épisode. Parce que ça faisait longtemps qu'on avait envie de lancer ça. Ouais. Là, on s'est posé. Donc, euh, bah, on n'a pas trop décrit même le concept. Mais en gros, c'est, ça s'est ça, très vite compris. Hein. On cause finalement. Chill talk. Donc, on cause et on est chill. Ouais. Donc, le cadre va être chill. Euh, nos tenues sont chill. Hein. Là, on est habillé comme on était aujourd'hui. Enfin, on enfile
0: un t-shirt. Euh, c'est, c'est tout quoi. Euh, Les discussions sont chill. Il n'y a pas de, de grosses règles. Non, c'est ça. En gros, l'objectif c'était vraiment de, de faire abstraction de la caméra, de parler comme on parle. C'est ça. Quand en fait, on mange, on, quand on, on fait... parle, on parle ouais, exactement ça. comme ça. Et juste là, on le filme pour que tout le monde puisse le voir. Et on trouve le concept cool.
1: Et on trouve ça trop cool. Donc, on espère que bah, ça vous plaira. Ouais. Donc faites un retour en vrai dans les coms sur euh, ce qu'on peut améliorer et déjà avant tout un feedback sur est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas et ensuite est-ce, qu'on, est-ce que vous voyez des trucs à améliorer Est-ce qu'il y a des sujets aussi euh, que vous voudrez qu'on traite ouais. Ça c'est, c'est cool, ça va donner des idées, même des sujets dont on a déjà parlé là mais qu'on pourrait plus développer ou autre, ça ça peut être très cool.
0: Tu vas bien d'autres... avoir leur avis sur euh, les études. Ouais, tu vois, c'est un, un truc où on études. parle nous deux. Mais euh, parce qu'on euh, a arrêté les études très tôt Il y a sûrement plein de gens qui nous regardent Et qui vont s'identifier à plusieurs situations Celle où l'environnement familial il est un peu plus dur Celle où bah, ils ont quitté les études très tôt Celle où ils y sont encore mais ils hésitent à arrêter Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus Sur euh, bah, comment vous voyez les choses Est-ce que euh, votre perception des études est la même que nous etc Donc ça n'hésitez pas à mettre des commentaires là-dessus Et euh, pareil si vous voyez des sujets euh, Sur lesquels on pourrait pousser Ou d'autres sujets qui vous intéresseraient qu'on traite Bah go
1: Ouais de fou Carrément. Ok mais je pense qu'on est bon bah... ouais. on va couper là. Ouais. Et on se dit à bientôt bah, dans le prochain épisode. Hein. Ciao. <rire> Salut. Ciao ciao. Ouais, vidéo ouais, mais sinon.. Ok. Bah, là tout tourne techniquement. Tout tourne, techniquement juste, euh, Tu vas faire le cut par contre. Le clap Ouais le. Ouais. <rire> <rire> le clap. Ok, ça ça tourne. Ah ouais Là je l'ai posé. Et tu sens un truc Les bigombes. Ah non. bigonde. <rire> bigonde. <rire> Comment ça <rire> bigonde Un <rire> big, big, big onde. Ah big onde, OK. Ça ouais, c'est
0: best of ça aussi. Une minute.